0: Capítulo 4 Es tu sonrisa lo que importa Al mediodía en el día del festival, la plaza estaba repleta de gente, dando la apariencia de un mosaico vivo. El pilar que se levantaba en el centro de la plaza en lugar de una torre del reloj constituía un punto de encuentro natural. Ella se veía un poco sencilla en medio de los atuendos llamativos que vestían los hombres y mujeres. Llevaba una impecable y ordinaria blusa blanca. Se había puesto unas bragas hechas para facilitar el movimiento por encima de todo, y unas mallas sencillas. Su cabello fue peinado como de costumbre. Pero había conseguido una cinta nueva para retener su trenza. Ropa sencilla y personal, esto era todo lo que tenía para usar en la ciudad en su día libre. Después de todo y... ¡Ah! ¿Y es él? Fue entonces cuando apareció, caminando audazmente por entre la multitud como si no estuviera allí. No cabía duda de que era él, y ciertamente no lo perdía en el mar de personas. Tenía su armadura de cuero manchada y su casco de acero. Su espada y su escudo. Era completamente suyo habitual, lo cual fue suficiente para hacerla reír. Así que ella hizo una sonrisa como la que tenía siempre. Solo su ropa era diferente hoy. ¿Disfrutaste tu mañana? Sí. Dijo tranquilamente Goblin Slayer, deteniéndose frente a ella y dando uno de sus asentimientos habituales. Siento haberte hecho esperar. Está todo bien. Acabo de llegar. Una pequeña mentira de su parte. Ella no mencionaría que había estado tan emocionada que había llegado antes del mediodía. Tosió un poco para cubrir su engaño y continuó. eh. Has llegado un poco tarde, Goblin Slayer. Lo siento. Para nada, está bien. Después de todo, a mí y me gusta esperar. Entonces la recepcionista sonrió maliciosamente, se giró y empezó a conducirlo. Su trenza, brillante con su nueva cinta, se movía como una cola. Bueno, entonces vamos. Ella lo sabía. Incluso si ella hubiera usado ropas llamativas, no le habría llamado la atención. En vez de eso, ella quería que él la viera, a la ella real, no a la cara que mostraba en el trabajo todos los días. No a la recepcionista del gremio. Sino solo a una chica normal. La forma como era normalmente. Parte de la razón por la que se había vestido con sencillez era para declarar, esta soy yo. ¿Ya almorzaste? No. Goblin Slayer agitó la cabeza lentamente. Todavía no. Vale, entonces sí. Buip, buip. Ella giró su cabeza tan rápido que casi se podía oír. Ella consideró un plan tras otro, los comparó, descartó algunos, y finalmente eligió uno. Sabía que el estofado era una de sus comidas favoritas, como lo preparaban en la aldea de él, por supuesto. No podía competir en esa área. Pero podría aprovechar el día del festival. ¿Qué tal si caminamos mientras comemos? Dijo ella, sonriendo tímidamente. Sé que no son buenos modales, pero hoy es especial. No me importa. Sabía que no te importaría. Muy bien, entonces, vamos a buscar algo y luego echemos un vistazo a los alrededores. Ella alzó la vista, mirando su cara desde abajo. El casco manchado. La misma cara que veía todos los días. ¿Pero dónde, me pregunto? HRM. Podemos ir a un lugar que te guste, ¿sabes? Milímetros. Goblin Slayer grunó. La recepcionista le sonrió. Esperar no la molestó. No mientras la otra persona tratara de responderle. A partir de los cinco años de su conocimiento, ella comprendió que él estaba pensando cuidadosamente. Entonces, después de un momento, Goblin Slayer sintió y contestó. —Empecemos aquí, entonces. —Claro. Salió a paso audaz, y ella lo siguió como un cachorro emocionado. Ella podría haber sido capaz de salir impune de sostener su mano para que no se separaran. Pero sabía que nunca perdería de vista a esta singular e inolvidable persona. La recepcionista estaba decidida a disfrutar escoltándolo por la tarde. Ella siguió tras él, con su sonrisa cada vez más amplia. Los dos compraron manzanas acarameladas en un puesto que vendía dulces. Eso no pasaba exactamente por una comida completa, pero uno no podía quejarse de la comida del festival. Eso era lo que ella pensaba, de todos modos, y no podía imaginarse a él descontento por alguna comida. Hablando de cosas que no puedo imaginar y él se comió la golosina fácilmente sin quitarse el casco, una hazaña que ella no habría considerado posible. eh. ¿Qué? Su casco se inclinó haciendo una expresión interrogativa mientras rompía el palito ahora vacío en dos. «Nada», dijo la recepcionista, sacudiendo la cabeza y no tratando de ocultar su sonrisa. «Me preguntaba si había alguna comida que no quisieras comer». A su pregunta, Goblin Slayer se puso a pensar. La recepcionista lo miró por el rabillo de su ojo mientras lamía la manzana. «Milímetros dulce. Supongo que me lo comería si tuviera que hacerlo». Murmuró, y ella le siguió con un suave sí. Pero prefiero evitar el pescado. ¿Pescado? Son lo suficientemente fáciles de conseguir si hay un río cerca, pero los ríos también significan parásitos y la posibilidad de intoxicación alimentaria. Hubo una pausa, y luego añadió. Y apestan. Eso es verdad. Estuvo de acuerdo con una risa. Incluso el pescado ahumado, seco o salado tenía un olor muy distintivo. Lo entiendo. He visto a aventureros discutiendo sobre eso mismo. Oh. Alguien compró pescado en conserva para provisiones, y se pelearon porque podría oler demasiado mal. Ella estaba exagerando un poco, pero él asintió y dijo. Ya veo. Ahora, ¿qué grupo podría haber sido? Ella recordó el incidente, pero no podía recordar sus caras. Los aventureros eran en general nómadas y sinvergüenzas. Algunos pueden parecer que construyen un hogar, pero si de repente se hacía responsable de algo malo, nadie lo pensaría dos veces. Él, o ella, o ellos, simplemente irían a una nueva ciudad agradable y lo harían bien por ellos mismos. Después de todo, era natural. Un nuevo comienzo ofrecía un alivio mucho mayor que enfrentarse al hecho de que todos los demás en el grupo murieron debido a su propia incapacidad para hacer su trabajo. Conociendo regularmente a todos esos otros aventureros día tras día, ¿cómo podrían ayudar a pensar en ello? No tiene mucho que pensar y esa persona que no habías visto recientemente, ¿estaba muerta? ¿La persona con la que justo hablaste antes de que se fuera a una aventura? ¿La volverías a ver? Esperar solo era fácil cuando estabas absolutamente seguro de que la otra persona volvería. Pero si no lo estaba así, sin embargo, es efectivo para dejar el nido. Él estaba diciendo un punto serio él siempre era serio ajeno a los pensamientos de ella. La recepcionista sabía que no bromeaba, pero sonrió. Desde que se pusieron en marcha por la tarde, él lo mejor dicho, ellos habían estado así. Cada vez que había una elección de direcciones, él escaneaba de derecha a izquierda. Cuando pasaban por una rejilla de alcantarillado, él la pisoteaba con un clan. Llegaron al final de la calle principal y caminaron por la orilla del río, donde ella miró fijamente río arriba y río abajo. El burbujeo del río, las salpicaduras de peces saltarines, los botes que bordeaban el agua, nada de eso parecía llamar la atención de él. MMM, ¿no es precioso? La recepcionista cerró los ojos mientras la fresca brisa otoñal besaba sus mejillas. Luego se agarró a la barandilla del puente y se inclinó lo más lejos que pudo sobre el agua. Te caerás. Para ella, el comentario brusco era simplemente una prueba de que él la estaba prestando atención. «Estoy bien». Dijo, dándose la vuelta. Con las manos manteniéndola contra la barandilla, arqueó su espalda y se inclinó hacia el espacio. Su pelo trenzado bailaba mientras el viento lo atrapaba. «Este río debe llegar hasta el mar». «Así es». Dijo él. «Empieza en las montañas. Pero no se parece en nada a la ciudad de agua. ¿Qué es lo que piensas de ese lugar?» Las calles eran confusas. Dijo Goblin Slayer sin emoción. Bueno para la defensa, pero molesto cuando se trata de ir a algún lado. ¿Quieres decir que mejor seamos cuidadosos de que los Goblins tampoco entren en esta ciudad? Sí. Goblin Slayer asintió. Exactamente. Entonces sí. Oh. Solo por un segundo, la recepcionista se encontró con los ojos de una turista en una embarcación que pasaba bajo el puente. Una chica encantadora con hermoso pelo dorado y mejillas pálidas teñidas de un rojo claro. No llevaba su armadura dorada habitual. Hoy llevaba un vestido azul marino. Junto a ella estaba un hombre grande con una expresión severa y algo confusa en su cara. La mujer debe haber sido la caballera femenina. Y eh. La caballera puso un dedo en sus labios y miró a la recepcionista como si pidiera que esto siguiera siendo su secreto. La recepcionista no podía evitar reírse de ver a la aventurera comportarse como cualquier otra chica a su corta era. Sí. Sí, por supuesto. Nuestro secreto. Se imaginó que todos los demás ya eran conscientes de la situación, pero sus labios estaban cerrados. Parecía que les iba bien a los dos. Eso era lo importante. Ahora bien, me pregunto qué piensa todo el mundo de nosotros. Di, Goblin Slayer. Ella se alejó de la barandilla y le tiró del brazo. ¿A dónde deberíamos ir ahora? HRM y con un cortante sonido de su garganta, se puso en marcha con su paso habitual, con la recepcionista detrás de él con el pecho inflado con orgullo. Aquí, allí él cambió de dirección aparentemente por capricho, pero él caminó con tanta confianza que ella asumió que él tenía algo en mente. Ella estaba disfrutando del simple misterio de a dónde iban, y qué harían allí. Se detuvo en varias curvas de la carretera, donde finalmente terminaron en una calle muy transitada. Oh, aquí es donde están todos los artistas, ¿no? Artistas de cada tipo, en cada disfraz imaginable proclamaban su arte para que todos lo oyeran. Los transeúntes sonreían, disfrutaban de los espectáculos, aplaudían y dejaban una propina, o ignoraban todo el espectáculo y circulaban. Una música rea persuadió a un gato a que aullara en sus brazos, incluso mientras hacía malabares con un puñado de bolas. Un canto tonto y entusiasta salió de su boca. La vida es un tiro de dados, lanzándolos día tras día. Y siempre salen ojos de serpiente 1. Alguien dijo que la suerte es justa. Nada cambia hasta el día en que mueres. Ríete o llora, es lo mismo. Los ojos de serpiente vuelven a salir hoy. Ojos de serpiente, ojos de serpiente. Enséñame un dúo de cuple 2 mañana. La recepcionista escuchó el canto mientras caminaban y luego observó a su compañero. ¿Cuál es su lanzamiento hoy, Goblin Slayer? No lo sé. Dijo. Todavía no. H.M. y la recepcionista puso un dedo pensativamente contra sus labios. Uh. Cierto. Saliste con una chica por la mañana y otra por la tarde. Frunció los labios haciendo un leve sonido grosero. Creo que tu suerte es bastante buena, ¿no? ¿Lo es? Uh. ¿Lo es, hoy día? Seguro que lo es. La garganta de Goblin Slayer hizo un H.M.M. evasivo. No estaba claro si él la entendía o no. Sheeshi, cualquiera que actuara de esta manera parecería exasperadamente indeciso. Pero esa no era la clase de persona que era. Si fuera un aventurero playboy, ella nunca lo habría invitado a salir así. Sheeshi, ella deliberadamente repitió su enfado en voz alta, pero en el furor de la multitud, no le llegó. Goblin Slayer, por su parte, estudió la calle de los artistas. Miró un acto en el que se suponía que lanzar un cuchillo incompetente provocaría risas pero perdió interés inmediatamente y pasó al siguiente. Lo siguiente era un hombre usando un abrigo. Todo su cuerpo estaba cubierto de tela, e hizo amplios y extraños movimientos con sus brazos. Hoy. En el instante siguiente, un pequeño dragón apareció en la palma de su mano. Tan pronto como la recepcionista emitió un sonido de asombro, el dragón quedó encerrado en un huevo. El hombre cubrió el huevo con ambas manos, y se convirtió en paloma. El pájaro salió volando de sus manos, pero sus dedos brillaron y el pájaro se convirtió en una nube de humo azul. El hombre tiró del humo como si fuera una cuerda, moviéndolo ágilmente hacia una espada larga. Levantó el arma haciendo gestos llamativos antes de introducirla en su boca abierta. La recepcionista estaba más que feliz de aplaudir al truco de magia. Es increíble, ¿no? No sabía que nadie era tan bueno en eso. Ya veo. Dijo Goblin Slayer, sus ojos nunca dejaron al mago. La recepcionista estaba un poco confundida, dado que no parecía sorprendido por ninguno de los trucos. Bueno, no era exactamente una confusión, le llamó la atención de alguna manera, despertó su curiosidad. En el trabajo, no podría haber preguntado demasiado sobre eso. Pero felizmente, este fue un momento privado entre ellos. Aprovechó su oportunidad. ¿Te gustan las exhibiciones así? Sí. Goblin Slayer asintió y señaló al hombre, cuyos dedos aún estaban ligeramente humeantes. Nos distrae con sus gestos, luego ejecuta sus trucos. Dicen que eso es lo básico en los trucos de magia. Sí. Y cuando el público se da cuenta de que los gestos son solo una actuación, entonces hace que esos movimientos sean la clave de su próximo truco. Dijo Goblin Slayer. Es una táctica psicológica y un buen entrenamiento. Entonces sacudió el casco y la miró. Su tono era tan directo como siempre. Pero y, y fui atrapado. Dios, este hombre y hey. la recepcionista dio un pequeño suspiro. Era serio, testarudo, extraño y socialmente raro. Ella había comprendido todo esto sobre él desde que se conocieron. Es decir, durante cinco años, desde que ella llegó a esta ciudad como una empleada a los 18 años. Pero la recepcionista lo conocía solo como un aventurero. Aún no sabía lo que había detrás de esa imagen, su verdadero yo. Pero lo mismo era para él. Ella siempre había actuado como la recepcionista adecuada con él. Un, así que ahora hay una táctica psicológica. Eso es lo que él dijo. De acuerdo, entonces. Le mostraré mis propias tácticas. Y hay un lugar al que me gustaría ir. ¿Está bien eso? Era como el ojo de una tormenta. Tan agitado como lo era la ciudad, solo este edificio estaba cubierto en silencio. El gremio de aventureros. En un día tan brillante y festivo, no había nadie aquí para dejar alguna misión, ni aventureros que las tomaran. La recepcionista abrió la puerta principal, llevando a la Slayer adentro. «Puedes ponerte cómodo. Estaré contigo en un minuto». «Entendido». Sus voces resonaban en un espacio normalmente ruidoso en donde era difícil escucharse. Era impresionante lo solitario que parecía el edificio sin ocupantes. Goblin Slayer había estado en varias ruinas abandonadas, pero nunca antes había experimentado esto. Por supuesto, las ruinas raramente permanecían calladas durante mucho tiempo después de él apareciera. HMM y la silueta de un banco se extendía en el oscuro interior, y su propia sombra avanzaba por la pared mientras caminaba. Atrapado entre el silencio y las sombras, él se sentía como un fantasma. Goblin Slayer hizo lo que siempre hacía, fue a revisar el tablón. Todas las misiones urgentes ya habían sido realizadas, anticipándose al festival. Los trozos de papel que quedaban eran todas aventuras nada importantes. Eliminar ratas en las alcantarillas. Recoger hierbas. Deshacerse de un hongo en las montañas. Reunir objetos antiguos para un coleccionista de curiosidades. Patrullar las carreteras. Confirmar el linaje del hijo ilegítimo de una casa noble. Explorar ruinas inexploradas escoltar a una caravana mercantil. HRM. Goblin Slayer volvió a revisar todo, para estar seguros. Pero, no. Nada de misiones para matar goblins. Y, uh, ah, ahí estás. Estoy lista ahora. Se volteó por la llamada, aún en su línea de pensamiento. La recepcionista lo saludaba desde el área de recepción, parecía que sostenía una llave de algún tipo. Ven aquí, por aquí. Bien, vamos. Y entonces ella se agachó detrás del mostrador de recepción, dejando a Goblin Slayer donde estaba. Dando una última mirada al tablón, la siguió con facilidad. Había estado afiliado a este gremio por cinco años, pero nunca había estado en el área de los empleados. ¿Está permitido? Preguntó, a lo que la recepcionista le contestó suavemente. No. Mientras ella lo miraba a él. Por eso es que esto debe quedar solo entre nosotros. No se lo digas a nadie, ¿vale? Sacó la lengua burlonamente, y Goblin Slayer asintió. De acuerdo. ¿En serio? Estaré triste si estás mintiendo. Sí, de verdad. Te creo entonces. Ella volvió a girar, con su trenza rebotando en el aire. Goblin Slayer la siguió de cerca cada vez más adentro. Escuchó un sonido desconocido, el de la recepcionista tarareando. No reconoció la canción. Finalmente, todavía animada, se detuvo frente a una vieja puerta, girando la llave ruidosamente en la cerradura. Más allá había una escalera caracol empinada y desgastada. Está aquí arriba. Vamos. Ya veo. La escalera no crujió cuando la recepcionista la pisó, pero lo hizo cuando Goblin Slayer comenzó a subir. Solo por el sonido de los pasos, uno habría asumido que solo había una sola persona. Gracias a Dios. Dijo la recepcionista, poniendo una mano en el pecho y enderezándose. Si hubiera crujido bajo mi peso, no habría podido resistirme a la conmoción. Es así. Claro. Las chicas están muy preocupadas por estas cosas. Ya veo. Uh, ella asintió. Ella miró atrás por encima de su hombro y dijo burlonamente. Habría sido mejor que me hubiera puesto una falda, Goblin Slayer. Agitó su cabeza y dijo. Mantén los ojos hacia adelante. No quieres tropezar y caer. Au, pero estás aquí para atraparme. Incluso así. Muy bien y ella sonaba bastante alegre, aunque él no estaba seguro que era lo que ella estaba disfrutando tanto. Pronto llegaron a la cima de la espiral. Allí encontraron otra puerta vieja. Espera un momento. Dijo la recepcionista, usando una llave oxidada para abrirla. Aquí es donde quería llevarte. Y a mí. Sí, adelante. Ella abrió la puerta. En el momento en que lo hizo, apareció un destello, y su visión estaba llena de oro. Montañas de tesoros, joyas, suficientes para desconcertar a los sentidos no. Era el mundo en sí mismo, reflejando la profunda luz del sol. Montañas, ríos, colinas llenas de margaritas, bosques y granjas. La ciudad, el templo, la plaza. Todo. Era la torre de vigilancia del gremio, y desde ella se podía mirar todo en cualquier dirección. Por muy alto que fuera, por muy lejos que estuviera, era visible desde aquí. Muchedumbres bulliciosas, músicos tocando. Risas. Una canción. Todo llegaba a la torre. Si la sala gelgremio era el ojo de la tormenta, este era un lugar para ver la tormenta misma. Vivaz y alegre, un día suficientemente hermoso para celebrar. Y Goblin Slayer estaba en su corazón. ¿Y qué tal? Sorprendido. La recepcionista se paró junto a la barandilla, pasando sus manos por ella. Miró a su casco, pero no pudo ver nada. Pero, ella creía, que no había nadie más fácil de entender que él. No requirió mucha inteligencia entender su meta cuando fue alrededor de la ciudad. Estabas patrullando, ¿verdad? A través de las calles, revisando las alcantarillas, vigilando los ríos en busca de alguna señal de goblins. Así era esta persona. Así que seguramente, si veía todo desde la torre de vigilancia, él podría haberse y... te has relajado un poco? No y Goblin Slayer sacudió lentamente su cabeza ante la pregunta de la recepcionista. Soltó un suspiro suavemente. ¿Es eso cierto? Murmuró, y se apoyó en la barandilla. Su trenza bailaba con el viento. Ella no lo miró. Aunque hayas trabajado tan duro para matar a todos esos goblins. Con más razón. La luz se oscureció. El sol estaba cayendo, hundiéndose en el horizonte. Hasta los días más bellos tenían que terminar. Y, y, en su lugar, las lunas gemelas se elevaban junto a una fina niebla púrpura. El cielo estaba lleno de estrellas frías y puntiagudas puntas de luz. La ciudad estaba pintada de negro, tan tranquila que parecía que todo el mundo contenía la respiración. El viento golpeó a los dos en la torre de vigilancia con un sonido lúgubre. Después de todo, el otoño era el preludio del invierno. Ya podían ver su aliento empañándose. Y de repente, ella susurró. Mira, está empezando. El oro desapareció, y la pareja se hundió en las sombras. Entonces, una luz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Finalmente, demasiados para contarlos. Las pequeñas linternas brillaban como estrellas reflejadas en un río. A través de la oscura ciudad, brillando, parpadeando, vacilando. Finalmente, las cálidas luces rojas comenzaron a flotar en el cielo como luciérnagas. Como la nieve volando, se movían a la deriva, bailando hasta los cielos. ¡Linternas volantes! Sí. Pensé que serían hermosos desde aquí. La respuesta de la recepcionista a las dos palabras de Goblin Slayer sonó bastante satisfecha. Como finalmente iba a poder hacer esto, quería invitarte. Y ya veo. Goblin Slayer contempló la ciudad y exhaló en silencio. El rocío dorado del crepúsculo desapareció hace mucho tiempo, y en el resplandor anaranjado de las velas la ciudad era de una belleza incomparable. Estaba lleno de las creaciones humanas. Casas y edificios de piedra, la ropa de la gente en las calles, sus ruidosas risas. Encendieron las velas en sus linternas, el papel inflándose antes de llevar los puntos de luz al cielo. La mirada de Goblin Slayer siguió su ascenso desde abajo en la ciudad hacia el aire nocturno. Sabía que el aire caliente ascendía, y por eso volaban las linternas. Eso era todo. No hay magia ni milagros involucrados. Eventualmente, la llama se apagaría y las linternas volverían a la Tierra. Goblin Slayer, ¿usted y? La recepcionista abrió la boca para decir algo, pero en ese momento, y, ring Una campana sonó, atravesando el silencio de la noche. Si las linternas eran estrellas en un arroyo, esta era la burbuja del agua. Ring, 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 ring. El sonido se repitió en un ritmo determinado, un ritual sagrado para purificar la zona. La recepcionista buscó la fuente. Venía de la plaza, donde una multitud de linternas se alzaban en el aire. La plaza estaba repleta de personas sentadas alrededor de un escenario redondo. Vio una lanza familiar y un sombrero puntiagudo en la muchedumbre y se río. Oh, ya es esa hora. Días hermosos, días festivos, días de celebración. Estos días también pertenecían a los dioses. Fueron días de agradecimiento por la cosecha y un otoño fructífero, así como la súplica por un paso seguro a través del invierno. Peticiones que hicieron, naturalmente, a la compasiva Madre Tierra. Pronto, alguien apareció en la plaza entre las hogueras para encarnar esas esperanzas. Una joven vestida de blanco surgió con gracia, una doncella del santuario. No hay oh dioses que se reúnen en la mesa de las estrellas y era la sacerdotisa. Estaba vestida muy diferente. Su vestimenta se parecía a alguna forma de atuendo de batalla, pero mostraba una notable cantidad de piel para eso. Sus hombros y su escote, su cintura y espalda, sus muslos, todos mostraban una piel pura y pálida. Y por los resultados de los dados del destino y del azar y su rubor sugería que estaba avergonzada de ser vista de esta manera, pero sin embargo giró su mayal modelado que era una reliquia sagrada. La Madre Tierra era la diosa de la abundancia, la gobernante del amor, e incluso a veces una deidad de la guerra. Y estas eran las vestiduras de su sacerdotisa. Así que en realidad, no había nada de qué avergonzarse. Oh Madre Tierra, te suplicamos y... La sacerdotisa agitó el mayal con ambas manos, con las llamas reflejadas las gotas de sudor de su cara. Cada vez que la reliquia, originalmente una herramienta para la cosecha, cortaba por el aire, dejaba rastros blancos y el sonido de una campana. Una danza de los dioses, por los dioses, y para los dioses. Una exhibición sagrada. Lo que tú desees, será mi voluntad y Goblin Slayer se acordó de su murmullo, yo he estado practicando. Ella había hablado de su nuevo equipamiento. Y tenía mucha prisa por ir al taller. Debió haber estado entrenando para poder usar ese mayal y se fue a la tienda a preparar ese traje. Finalmente comprendió la sonrisa pícara de su compañera elfa. Ofrezco este cuerpo, incansablemente, sin vacilar y su oración resonó por la plaza, pasando por las casas, hasta llegar a la torre de vigilancia. Estaba seguro de que los dioses podían oírla allí donde reposaban en el cielo. La esperanza era que sus dados pudieran sacar un resultado más favorablemente. Ojos de serpiente, ojos de serpiente. Enséñame una dúa de cuple mañana. ¿Dónde había oído esas palabras? Te ofrecemos esta oración y no estaba poseída, exactamente, pero ella acercó el panteón. Por supuesto, si realmente hubiera usado el milagro llamado a Dios, seguramente su alma mortal no habría podido soportarlo. Pero incluso en la imitación del milagro, solo hizo falta un gesto, un aliento, un sonido, para hacer que la tierra pareciera santa. La noche no pertenecía a las personas. Pertenecía a los monstruos y al caos. Y a los goblins. ¡Oh grande, o oh eterno, o oh vasto, o oh profundo amor! Y dio un gran paso de baile y su vestimenta se arremolinó, mostrando sus caleras. Su respiración aumentada se condensó, y gotas de sudor salieron volando de ella. Sus ojos lloraron. Sus labios temblaron. Su pequeño pecho se agitaba con cada respiración. Pero no exudó erotismo, solo santidad. Y que así sea en tu tablero y, y nunca me he relajado. Susurró Goblin Slayer mientras la seguía con sus ojos. ¿Qué? Las palabras salieron de la nada. La recepcionista no sabía si estaba más sorprendida o confundida. Le tomó un momento darse cuenta de que él estaba respondiendo su pregunta anterior. No importa cuánto lo haga, no importa cuántos mate. Todo lo que gano es una oportunidad de ganar. No importa cuánto lo apoyaban sus compañeros y amigos, lo alentaban y luchaban a su lado. Una oportunidad de victoria no es la victoria. No había forma de que pudiera ser. El espectro de la derrota siempre estuvo presente. Nunca pudo huir de la sombra que lo había creado. Ciertamente no cuando esa sombra tenía una forma concreta y podía golpearle. Es por eso no hice una linterna. Para prepararlo. Estar preparado contra los goblins. Para luchar. Para protegerse de ese último 0,01% cuando estaba 99,99% 99 seguro de que podía ganar. Estaba decidido a que por todo esto, no podía dejar de prestar atención a nada más. Él lo sabía. Sabía que lo que llevaba las linternas volantes al cielo era un fenómeno natural. Que cuando las velas se quemaban, caían a la tierra como basura. Goblin Slayer lo sabía. Pero y las linternas del cielo guían a las almas de los muertos. Él susurró con una pizca de arrepentimiento. Me pregunto si fueron capaces de regresar sanos y salvos. ¿De quién podía haber estado hablando? ¿O qué? ¿Cómo se sintió entonces? La recepcionista no estaba segura. Ella no lo sabía. Pero aún así, ella dijo. Estoy seguro de que lo hicieron. Y sonrió. En ese mismo momento. Que ningún mal altere las escalas de orden y caos en el cielo. Que todo vaya bien. La sacerdotisa agitó su cabello mientras levantaba los ojos hacia el cielo, ofreciendo una oración desde la tierra al cielo. Cantaba con todas sus fuerzas, su pálida garganta brillaba por el esfuerzo. Alguien tragó audiblemente ante su belleza. Luego entonó una súplica supuestamente en nombre de muchos creyentes, aquellos que tenían palabras. Bendice al protector de la noche, dale felicidad. Pero solo pidió por uno. Rezo al cielo lejano, ofrezco mi petición y dejó respirar. Onduló a través del silencio. Y mira. La recepcionista sonreía de Goblin Slayer con un toque de sorpresa. Los dioses están apreciando y todo tu duro trabajo. Y de hecho así era. Si no hubiera rescatado a la sacerdotisa en esa cueva, esta escena nunca habría existido. Todos aquí en la ciudad, celebrando el festival. Todo porque él ayudó a esa chica, y resistió a la horda de goblins con ella y sus compañeros. ¿Fue el destino o el azar? Eso dependió del lanzamiento de dados de los dioses. Aunque quizás aquellos en el tablero no se lo podían imaginar y a la recepcionista no le importaba cuál era. Porque cualquiera que fuera la causa, la había llevado a él. Ella no sabía lo que lo había llevado a convertirse en un aventurero para convertirse en Goblin Slayer. Pero ella conocía los cinco años que lo habían llevado a ese momento, todo por lo que él había pasado en ese tiempo. Estaba aquí para proteger aldeas, gente, ciudades, a cualquiera. Solo mira a su alrededor. No podía creerlo, era ridículo que no se hubiera dado cuenta. Goblin Slayer no estaba enojado. No estaba triste. Ella y ella era la única que apenas podía soportarlo. La recepcionista temblaba de humillación por su propio egoísmo. Esa noche, en ese momento, él había tenido la sacerdotisa, a la elfa y la granjera también. Y aunque lo sabía, había tratado de saltar sobre todas ellas, y odiaba su vergonzoso comportamiento. Odiaba cómo las había evitado hasta el festival, sin saber lo que les diría. Pero y pero. Ella estaba esperando. Ella estaba aquí. Ella lo apoyaba, animándolo. Ella quería que él lo viera. Para notarla para entenderla. A ella. Otras cosas. Todos los que no eran goblins. Cualquiera en absoluto. Ella no tenía nada parecido a la valentía que necesitaba para poner en palabras nada de esto. Pero ahora que se las había arreglado para pasar medio día con él, se preguntó si algo había resultado de ello. ¿Me ha visto? ¿Vio a alguien? ¿Pensó en algo más que goblins? Estoy segura y segura de que pudieron volver a casa sanos y salvos. Había tanta luz, después de todo. Debe ser verdad. No podían haberse perdido. Esa creencia había inspirado las palabras de la recepcionista. Como siempre, escondió sus pensamientos más íntimos detrás de su sonrisa. A su afirmación, él emitió un leve sonido, apenas una palabra. Y sí. Al final, eso fue todo lo que dijo Goblin Slayer, y luego asintió. El final del ritual marcó la conclusión del festival y su bendecido día. Las hogueras ardían a fuego lento mientras la gente salía de la plaza, solo unas pocas llamas quedaban en los cielos nocturnos. La pareja volvió a bajar por las escaleras, volviendo de la torre de vigilancia al suelo. El sol se había ido por completo, dejando la sala del gremio oscura. Aunque ella normalmente podría haber encontrado su camino en estas circunstancias, hoy no era normal. ¡Oto! ¡Wooopsie! ¡Ten cuidado! La recepcionista tropezó y cayó en el brazo de Goblin Slayer. Su corazón saltó con fuerza. Se alegró de que estuviera oscuro. No quería que viera su cara en ese momento. Aunque no pudo ocultar su sorpresa en su voz. Oh, lo siento, y no. Dijo Goblin Slayer, agitando la cabeza. No fue malo. ¿Qué? Me refiero a hoy. Hoy desde la mañana hasta la noche y así es como es un día libre. Su corazón volvió a saltar. Se sintió un poco interesada, ¿Cómo no iba a estarlo. Pero no podía ignorar la alegría que invadía el lado calculador de su naturaleza. Oh, no pe y pienses nada de eso. Ese y si disfrutaste hoy, es maravilloso. Ya veo. Razón de más para que se apresurara a la puerta, desenredando su brazo del suyo. Los dos estaban solos en la oscuridad juntos. De ahí venía este nerviosismo. Cuando salieran, estaba segura de que la sensación cambiaría. Que respiraría mejor. Con eso en mente, ella tomó el pomo de la puerta y... ¿Y qué? Ella ladeó su cabeza cuando no giró. ¿Qué pasa? Goblin Slayer se acercó a un ritmo perfectamente normal a pesar de la oscuridad. ¿Estoy recordando mal? Estaba diciendo, aún desconcertada. No y yo no cerré la puerta. Pero y está cerrado con llave. Las palabras empezaron a formarse, no precisamente en sus labios, cuando Goblin Slayer se movió. Agarró a la recepcionista por la cintura y la tiró al suelo. ¿Qué? Tiró una mesa para protegerlos. Ella cayó de espaldas, y una hoja se enterró en la mesa casi al mismo momento. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Quédate cerca de la pared. Cuida tu espalda y permanece callada. Goblin Slayer liberó su espada de su vaina mientras susurraba sus órdenes. Permaneciendo abajo, lentamente se arrastró de un lado a otro tras su cobertura, manteniendo su distancia. Sacó el cuchillo de la mesa y vio cómo brillaba con crudeza en la noche. Luego fue tras su atacante. Lejos de Goblin Slayer para dejarlos escapar. Una forma pequeña un hombre pequeño, de aproximadamente la mitad del tamaño de un ser humano atravesó la oscuridad. ¿Un Goblin? La única respuesta fue un silbido burlón que olía débilmente a sangre. Entonces el atacante saltó. Sostuvo un cuchillo con un agarre inverso, derribándolo como el colmillo de un depredador. Goblin Slayer sacó su escudo para defenderse. Hubo un sonido sordo. Un rocío de líquido. Recubierto de veneno. La viscosa secreción llovió en su casco. Pero tenía su visor. No le cegaría. El enemigo rompió contacto y aterrizó en el suelo, aprovechando la distancia que se abría para un segundo golpe. Goblin Slayer desvió los golpes en dirección contraria con su escudo y golpeó con su espada, esperando cortar a su atacante en el abdomen. Chispas danzaban, iluminando la oscuridad. El atacante también tenía un cuchillo en su mano izquierda, usado para bloquear la espada de Goblin Slayer. Su técnica era refinada, el atacante evidentemente tenía una mano experimentada. Pareces muy distinto a un Goblin. ¡Hey Goblin Slayer! Gritó la recepcionista. No hay problema. Ella oyó un sonido chirriante, el atacante rechinando sus dientes, quizás. Los ojos de la recepcionista se estaban adaptando a la oscuridad, pero las formas luchando aún eran borrosas. El atacante llevaba armadura de cuero y protección alrededor de su abdomen. La tela que lo rodeaba era negro claro, y también su cara y no y un elfo oscuro. Su grito sirvió de señal. El atacante balanceó el cuchillo en su mano izquierda lo suficientemente rápido como para cortar el aire, y le siguió inmediatamente con algo su mano derecha. Chispas deslumbrantes estallaron del escudo de Goblin Slayer mientras bloqueaba la pequeña hoja tres veces. Dardos. La corta iluminación también le permitió ver el verdadero ataque detrás de la cinta. H.R.R.I. La descarga obligó a Goblin Slayer a retroceder con una especie de voltereta. Cayó a la mesa con un choque espectacular, enviando polvo al aire oscuro. Oh, ah, hey Goblin Slayer y No hubo respuesta. Incluso en su silueta, podía ver los numerosos dardos que sobresalían de su armadura. Era demasiado. No y sí. Un gran grito ahogó su dolorido susurro. Llegó, obviamente, del enemigo, quien gritó salpicando saliva. Lo hice. Lo hice. ¡Y ah, ah. Por culpa de él, todo es por él. Gritó espantosamente mientras saltaba de un lado a otro, aplaudiendo. Se tropezó con Goblin Slayer y le dio una gran patada. Rango plata, PFFT. Una presa fácil y un poco de suerte, eso es todo lo que tenía. Otra patada. Una tercera, luego una cuarta. La cabeza de Goblin Slayer se balanceaba cada vez que la cruda bota conectaba. La visera de su sucio casco resonó terriblemente mientras caía como una muñeca barata. Era insoportable mirar. Hasta hace unos minutos, ellos habían estado hablando y caminando juntos. Ve y basta y ella solo podía susurrar, en voz tan baja que nadie podría haber oído. Pero ahora algo estaba brotando de su corazón. He dicho que pares. Se lo merece por quedarse con todas las chicas para sí mismo. El atacante volteó, con su brillante ojo fijo en la recepcionista. Hizo un puño delante de su pecho. Y estaba en tan buenas condiciones con una empleada del gremio, nada menos. No era tan virtuoso como pretendía ser, creo. ¿Debería haber guardado silencio? No. Tenía que decirlo. Sintió pesar, pero también una resolución que la superó. Por supuesto. Nadie tenía derecho a patearlo así. El veneno goteaba de la daga con un color asqueroso. ¿Debería gritar de nuevo, llamar a alguien? No, y incluso si lo hacía, sería demasiado tarde. Y... Sin nada más, ella no apartaría los ojos. Su intenso resplandor solo parecía enfadar más al atacante. No creas que te voy a dejar tranquila y... Es así. La voz era fría como el viento en las profundidades de un pozo. ¿Y qué? Gaggy. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par, y el agresor solo pudo manejar un ahogamiento sordo. Goblin Slayer solo se movió. Se levantó como un espectro, todavía lleno de dardos. Su espada y su espada fue enterrada en las vísceras del atacante, habiendo encontrado cuidadosamente un hueco en la armadura de cuero del oponente. Rompió violentamente las entrañas del hombre, haciendo que su antiguo agresor tosiera y se asfixiara. El cuerpo cayó hacia atrás, temblando, perdiendo sangre y fuerza. HMPH. Goblin Slayer resopló, apoyando su pie contra la forma ensangrentada mientras sacaba su espada. El atacante dio una última tos cruda, y luego se quedó quieto. Go y la voz de la recepcionista temblaba. Goblin Slayer y... ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Llevo una cota de malla debajo de mi armadura de cuero. Dijo con toda naturalidad, apartando suavemente a la recepcionista mientras ella intentaba acercarse frenéticamente. Un simple dardo no puede penetrarlo. Agarró los dardos y los sacó de su armadura. Las puntas estaban empapadas en algo, presumiblemente el mismo fluido que había cubierto la daga. Goblin Slayer dijo desinteresadamente. Él era rápido. Con mi habilidad, no podría haberlo vencido. Eso significaba que para él, al menos, la solución novia había sido un ataque sorpresa. No podía ganar en una pelea justa, así que no participó en una. Pero la recepcionista no simpatizó completamente con esta perspectiva. Y yo pensaba y que estabas muerto y... Incluso mientras hablaba, las lágrimas le salían de los ojos y recorrían sus mejillas. Una vez que habían empezado, no había quien los detuviera. Enfrentando a la chica sollozando, Goblin Slayer solo pudo reunir un HRK y sacudió la sangre de su espada para distraerse. Lo siento. Sí y sí, si tienes que disculparte y no deberías y hacerlo para empezar y... Y no lo haré. Goblin Slayer asintió, y con la punta de su espada deslizó la máscara del atacante. ¿Sniffy sí? ¿Es un elfo oscuro? Eso no lo sé. La recepcionista levantó su cabeza, aún resoplando. Los elfos oscuros estaban entre los seres que tenían palabras, también conocidos como jugadores. Compartían las mismas raíces que otros elfos, pero se alinearon con el caos. No se podía asumir que todos ellos eran no jugadores, esos seres que no oraban, porque de vez en cuando, algún elfo oscuro volvería al lado del orden. Con un puñado de excepciones, la mayoría de los elfos oscuros eran malvados y se deleitaban en desafiar la ley y el orden. Tenían orejas puntiagudas como otros elfos, pero de piel negra clara. Había oído que eran generalmente altos, como sus primos que moraban en el bosque, pero el cuerpo en el suelo no había crecido tan bien. Pero este es un rea. ¿Qué? La recepcionista jadeó mientras volvía a mirar el cadáver. El rostro estaba negro y sucio, pero tenía un lejano recuerdo de eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué se cubriría la cara cuando atacara? Goblin Slayer usó el talón de su bota para limpiar la cara del cadáver. Oh. Eso es y... La recepcionista puso una mano en su boca. Ella lo reconoció. Él es al que acusamos de hacer malas conductas en esa entrevista y... Los rasgos estaban retorcidos por el odio y la amargura y el deseo de venganza y pero era sin duda el explorador Rea. Un aventurero que habían entrevistado para un ascenso. El hombre que había acaparado silenciosamente recompensas y tesoros para sí mismo y los escondió de los miembros de su equipo. ¿Los entrevistadores lo habían exiliado y había vuelto? ¿O había estado en la ciudad desde entonces? Goblin Slayer miró fijamente a la cara del Rea. Creo que lo recuerdo. Sí. Estabas en nuestra entrevista con él. Es por eso y... No. Goblin Slayer agitó la cabeza. Cuando estaba comiendo en la taberna, estaba susurrando con otra persona. También lo vi viéndome en la sala del gremio antes de eso. ¿Quieres decir? Pero si solo yo hubiera sido su objetivo, no habría necesitado esa extraña ropa. Goblin Slayer grunó. Tantas posibilidades, tantas opciones, que no podía decidir qué debía hacer exactamente. Pero solo había una conclusión que sacar, una advertencia para prestar atención. Los goblins pueden estar en movimiento. Con esa declaración, Goblin Slayer guardó su espada en su vaina. Me voy. Puedes pararte. Oh, Uni. La recepcionista no sabía dónde mirar. Estaba arrodillada como si sus piernas estuvieran débiles, pero era capaz de moverse. Pero si ella dijera que no podía, ¿se quedaría? ¿Sería mejor si lo hiciera? Yo y estoy bien. Reunió todo lo que tenía para decir esto, luego se extendió y puso una mano sobre la mesa. Goblin Slayer recogió los dardos en la máscara del rey y luego los metió en su bolsa. Limpió el veneno de la daga envenenada y la puso en su cinturón. Después de un rápido chequeo de su equipo, inspeccionó donde los dardos le habían golpeado. Decidió que no había ningún problema. En ese caso, por favor, ocúpate de las cosas aquí. Asintiendo, la recepcionista usó la mesa como apoyo para levantarse inestablemente con sus pies. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Ella no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? El día de celebración había terminado. Su día de felicidad se había ido. Y yo solo, digo, es que no entiendo todo esto y bien entonces. Tendría que volver a ser la recepcionista del gremio, tratándolo como a otro aventurero pero sea lo que sea, por favor haz lo mejor que puedas. Ella puso la sonrisa más grande que podía manejar en su cara, y Goblin Slayer contestó con solo dos palabras. Lo haré. Uno es cuando sacas un par de primero al tirar los dados. Este término hace referencia a la mala suerte. Dos es cuando sacas doce al tirar los dados. Interludió de los dioses creando un nuevo escenario. Ahora ella lo había hecho. Sí, incluso la diosa de corazón dulce ilusión podría cometer un error. Había encontrado a una joven vibrante que vivía en un pueblo. Se había dado cuenta de que esta niña tenía sentimientos, aunque unilaterales, hacia un niño que estaba enfermo. Ella preparó historias que la llevarían a una hierba que curaría la enfermedad. Ella dio a aliados fuertes y confiables a la niña para ayudarla. Las cuevas y los monstruos en el camino de la niña que ella hizo eran lo suficientemente simples para vencer. Todo estaba listo. Todo fue perfecto. Estaba lista para supervisar la brillante aventura de la chica. Entonces llegó el momento de la verdad. Tiró los dados tan fuerte como pudo y... Pero se transformó en algo horrible. Desgraciadamente, desafortunadamente, las espadas y hechizos de la chica fallaron. Los monstruos, que no deberían haber sido ningún obstáculo en absoluto, dieron aplastantes golpes y acabaron con la chica y su grupo. Ni siquiera los dioses saben si este mundo está gobernado por el destino o el azar. Por lo tanto, los dados por sí solos son absolutos. No pueden ser relanzados. Por supuesto, no se podía decir que un segundo lanzamiento saldría mejor que el primero. Pero también se podría dar. La diosa ilusión perdió a los aventureros que había vigilado con tanta atención y cariño. Era una historia bastante común. Muy desafortunada. Pero estaba hecho, y no había manera de deshacerlo. Allí terminó la hazaña de la pobre joven era hora de preparar al siguiente aventurero. Pero antes de eso, la diosa fue a su cama, se enterró en las mantas y lloró en su almohada. Probablemente estaría lloriqueando durante algún tiempo antes de superar la pérdida de esta aventurera, al igual que con todos los demás. El problema era el dios verdad. Este dios posó su mirada sobre la maldita cosa en lo más profundo del calabozo, la cosa que la chica nunca había podido obtener. Ilusión estaba ocupada de todos modos, y si ella no iba a usarla, ¿por qué él no? Esta era su oportunidad de crear una prueba que realmente daría a esos aventureros algo que morder. Un señor demonio, un dios oscuro, o una amenaza antigua aún desconocida que ha revivido. Trampas nunca antes vistas, laberintos sin solución, monstruos temibles, extraños empleadores, traiciones, intrigas cuanto más experimentado era el aventurero, menos probabilidades había de que aceptara una búsqueda sin examinarla detenidamente. Para cuando ilusión se dio cuenta de lo que verdad había preparado con tanto regocijo, las cosas ya estaban en marcha. Apenas podía ordenarle que se detuviera ahora, pero los acontecimientos parecían encaminados a una terrible conclusión. Ahora, ¿qué haría ilusión y? Capítulo 5 Un escenario desbaratado. Wow, ¿qué le pasa? ¿Alguien ha visto a un aventurero tan sucio? Ey, ¿no es Goblin Slayer? Goblin Slayer. Dicen que se especializa en matar goblins. ¿Así que ese atuendo es parte de su estrategia para matar goblins? Supongo. Él es Goblin Slayer. Goblin Slayer you. Ey. Cuidado con los goblins. Goblin Slayer corrió tenazmente a través de la multitud, zigzagueando entre los ciudadanos que aún estaban bajo el dominio del festival. Llevaba su mugrienta armadura de cuero y su casco de aspecto barato, llevaba su espada de una extraña longitud, y tenía su escudo redondo atado al brazo. Incluso un aventurero novato tendría mejor equipamiento, pero su silueta rápidamente desapareció entre la muchedumbre. Recibió algunas miradas extrañas, pero no desconocidas. La sala del gremio estaba en la entrada de la ciudad, justo al lado de la puerta de la ciudad. Dejando atrás a la recepcionista, fue directamente a esa puerta, y más allá de ella y Goblin Slayer. Escuchó una voz parecida al tintineo de una campanilla tras él. No necesitaba darse la vuelta. Ya reconoció a su dueña. «¿Has venido?». «Sí». Recibí un regalo y un oráculo. Era la sacerdotisa, agarrando con las dos manos su bastón no, su mayal con ambas manos. Todavía estaba vestida con su escasa vestimenta de ritual mientras se precipitaba, con su respiración aún entrecortada. Así que era ella, y no Goblin Slayer, la que atrajo más miradas. Manejó una expresión seria mientras se sonrojaba de vergüenza. Me dijo que te encontrara yun, un... ¿Qué? Goblin Slayer, estoy seguro. Mientras los dos pasaban por la puerta del pueblo, una sombra se les acercó sin sonido desde un lado. Esa voz clara. Esa delgada figura. Las orejas de la elfa rebotaron, y sus ojos se entrecerraron como un gato. Si Orkwolg está corriendo, ¿qué más podría ser? Indudablemente, indudablemente. Corta barbas no es exactamente difícil de entender. Dos sombras más la siguieron. El imponente sacerdote lagarto juntó sus manos en un extraño gesto, mientras el chamán enano acariciaba alegremente su barba. Cada uno de ellos ya estaban preparados con el equipo que pensaban que era mejor para la batalla. Y H.R.M. Goblin Slayer gruñó y se quedó quieto. Miró a cada uno de ellos. No podían ver su expresión detrás de su casco. ¿Quieres saber por qué estamos todos aquí, aunque no nos llamaste? Sus pensamientos estaban ocultos, pero no eran difíciles de adivinar. No subestimes las orejas de un elfo. Explicó la elfa. Hizo un movimiento autocomplaciente con sus orejas. ¿Crees que no puedo oír a un par de idiotas susurrando en una taberna? ¿O rumores? Levantó su delicado dedo índice, formando un círculo en el aire. Una aventura. Conmigo, con todos. Ese es nuestro precio por ayudarte. Y ya veo. Goblin yera sintió bruscamente, y las orejas de la elfa se balancearon. Oye, eso es y eso es todo. ¿No nos vas a dar las gracias, a alabarnos o algo? No y tuvo un momento de vacilación. Como si ni siquiera estuviera seguro de qué hacer. Goblin Slayer buscó las palabras a tiendas, y luego dijo, sin emoción pero de forma inequívoca. «Y gracias. Por ayudar. No te preocupes». Dijo la sacerdotisa con una risita que no podía contener. Aún sujetando su mayal, su mirada le abrió paso a su cuerpo. «Somos tus amigos, ¿verdad? Ya veo». Goblin Slayer asintió. «Y sí, lo son». Los cuatro aventureros intercambiaron miradas y sonrieron ampliamente. En lo que sea que estuvieran a punto de meterse, no estaban preocupados. Después de todo, el día especial había terminado. Este sería otro día normal. Para un aventurero, cada nuevo día significaba una nueva aventura. Puede que nos digas que no te hagamos caso, chica, pero no es fácil ignorar ese disfraz tuyo. Se burló el chamán enano, acariciando su barba y sonriendo. Viejo verde. Se quejó la elfa. La sacerdotisa agitó sus manos frenéticamente. Un ¡Um! Oh. Uh. Yo. Es por el ritual y. No tuve tiempo de cambiarme. Me parece que te favorece mucho. El sacerdote lagarto movió los ojos y se rió con las mandíbulas abiertas. ¿Qué le parece, Goblin Slayer-san? La respuesta de Goblin Slayer fue indiferente. Nada mal. Guaya. La sacerdotisa no fue la única sorprendida. Mientras ella se sonrojaba vertiginosamente, el sacerdote lagarto sacó la lengua, como si no estuviese seguro de cómo responder a su propia pregunta. La elfa comenzó a preocuparse seriamente por la salud de Goblin Slayer, e incluso el chamán enano se congeló. Goblin Slayer miró al grupo y luego aclaró. Me refiero a nuestras circunstancias. Todos suspiraron. La sacerdotisa hinchó sus mejillas y no dijo nada. Y parece que viene una tormenta. Goblin Slayer sintió con la cabeza al susurro de la elfa, y luego dio una explicación. Desde la torre de vigilancia del gremio vi sombras en todas las direcciones. Lo más probable es que vengan goblins. ¿Qué? Los ojos del chamán enano estaban abiertos. Casi escupió su trago de vino, y luego lo tragó apresuradamente. Eso es preocupante, eso es y esa última horda requirió más que un poco de trabajo. ¿Milímetros no podríamos recurrir a la ayuda de otros aventureros como lo hicimos entonces? Preguntó el sacerdote lagarto. Noy se detuvo a sí mismo y luego miró hacia el pueblo. La celebración, el festival, ya había terminado. La gente regresaba a sus casas. Unos pocos seguían caminando borrachos, reacios a dejar que la diversión terminara. Aquí vivían personas de todas las razas y profesiones, y también lo hacían aventureros de la misma diversidad. Goblin Slayer pensó. Pensó en el guerrero blindado. En la caballera femenina. Pensó en el joven explorador y en la chica druida, en el guerrero novato y en la sacerdotisa aprendiz. Y finalmente, pensó en el lancero y la bruja. Y esta vez y tras esta tranquila reflexión, Goblin Slayer agitó lentamente su cabeza. Ahora sabía cuánta valentía se necesitaba para hablar. ¿Había algo más aterrador en todo el mundo que confiar todo a la suerte? Contempló a la sacerdotisa desde detrás de su visera. Estaba visiblemente asustada, pero mirando hacia adelante. Ella había dicho antes que la suerte no tenía nada que ver. Goblin Slayer hizo un puño. Y creo que nuestra fuerza será suficiente. Pero corta barbas. Dijo el chamán enano, comprobando los catalizadores en su bolsa. Si hay demasiados y bueno, hubo muchos de ellos la última vez. No podríamos haberlo hecho solos. Por supuesto que no. Dijo Goblin Slayer calmadamente. Nadie puede enfrentarse a un ejército goblin en un campo abierto. ¿Crees que esta vez será diferente? Nuestro enemigo está dividido. Solo hay unos pocos en cada unidad, no están bien coordinados. Y ya he hecho algunos preparativos. La Elfa lo miró, sorprendida de que pudiera estar tan calmado. ¿Preparaciones? ¿Cómo sabías exactamente que estos goblins venían, Orkwold? Porque si supiera que un nido para los goblins se emborracharía por la celebración, lo atacaría. —¿Y HMPH? —Ya veo. Su respuesta no podría haber sido más directa. —Rápido. Explicaré el resto mientras nos movemos. Goblin Slayer se puso en marcha mientras hablaba, y los demás se unieron a él. Abandonaron la carretera principal, saltando entre los árboles y la vegetación a lo largo de los senderos forestales. Cada uno de ellos lo siguió de cerca mientras él marcaba un ritmo digno de un explorador. Después de todo, si un aventurero no pudiera seguir a un explorador a través de las ruinas de un laberinto, ese sería el final. ¿Sabías que últimamente no ha habido muchas misiones de eliminar goblins? Supongo que no lo noté. Pero, ¿y qué? La elfa corrió suavemente a su lado con sus orejas rebotando. Ella corrió lo suficientemente despacio como para que los otros pudieran mantenerse a la par. La sacerdotisa nunca había sido muy atlética, y los lagartos y enanos no eran conocidos por su velocidad. Son parásitos. No pueden sobrevivir sin robar a otros. ¿Seguro que tú, uf, uf no los has matado ya a todos? Goblin Slayer miró al chamán enano, moviendo sus brazos y piernas tan fuertes como pudo, y moderó su paso. No es posible. ¿Y por qué es eso? Porque no han estado tocando a las mujeres que han secuestrado. Si sus números bajaran, darían prioridad a la reproducción. Los goblins que ignoraban a las mujeres que secuestraban, eran tan extraños como los dragones que no acaparaban el oro, o nigromantes sin ningún interés en los cadáveres. HRRM. Gruñó el sacerdote lagarto, manteniendo la cabeza baja para poder hablar mientras corrían, balanceándose con su cola. Significa que ya hay algo o alguien que les proporcionan recursos y les hace secuestrar a esas mujeres. Oye, ya sabes si la sacerdotisa sonaba como si de repente hubiera recordado algo. El sacerdote lagarto, por su parte señaló el mayal que ella sostenía, con su cola, y le preguntó si quería que él la sostuviera por ella. Ella sonrió y se negó, y luego habló. Los goblins con los que nos topamos estaban bien equipados, ¿no? Armaduras y armas y todo y si suponemos que esos artículos no fueron simplemente robados, significaría que alguna otra entidad se los suministró a los goblins. Sí. Goblin Slayer sintió. Como el monstruo gigante, como quiera que se llame, que habían encontrado en las ruinas antes. O la criatura de un ojo sin nombre que habían encontrado en las alcantarillas debajo de la ciudad de agua. Los goblins eran efectivamente los soldados de infantería del caos, lo que significaba que su líder no era un goblin. No sé quién es, y no me importa. Pero y consideraba que la pregunta era insignificante, no valía la pena y puse trampas en los caminos que ellos prefieren usar, en todas las direcciones. Nos encargaremos del resto nosotros mismos. Los enemigos eran goblins. Nada más. Simplemente siguió corriendo, con sus amigos intercambiando sonrisas cansadas detrás de él. Después de todo, si la aventura era habitual para un aventurero y los números de los goblins son su única fuerza. Solo un líder aficionado los dividiría. Y entonces matar goblins era un trabajo habitual para Goblin Slayer. Y vamos a enseñarles eso de primera mano. Lejos en la distancia, truenos comenzaron a retumbar. Así llegaron los goblins a la ciudad fronteriza. Al norte de la ciudad, los 15 goblins del primero de los grupos alrededor de la ciudad, estaban encantados con la oportunidad de marchar al mediodía. Durante muchos meses, su comandante había insistido en que frenaran sus deseos y no importaba la seguridad de que más tarde se les permitiría hacer lo que quisieran, los goblins odiaban ser pacientes. Los goblins creían en no dejar para mañana lo que uno podía hacer hoy, al menos cuando se trataba de autocomplacerse. ¿Por qué esperar a cenar cuando se puede almorzar? Esto no era porque eran demasiado estúpidos como para pensar en el futuro, sino porque lo veían como la única forma de sobrevivir. De todos modos, los goblins estaban hambrientos. Estaban hambrientos, aburridos, hartos de esperar, y más que nada querían algunos placeres que los distrajeran. Atacar una ciudad llena de personas bajo los efectos del festival era lo que necesitaban, y su moral estaba alta. Llevaban una variada colección de equipamientos y sus pasos eran ligeros mientras caminaban en formación. La noche acababa de caer. Para ellos era de madrugada, así que aún estaban algo cansados, pero pronto llegaría su momento. ¿Qué tenían que temer? ¿Qué razón tenían para dudar? Groby, ¿Groop? Gorob. Y aún así, dejaron de moverse. Bajo la luz de la luna que se filtraba por las nubes, podían ver una cuerda que cruzaba el sendero delante de ellos. Los goblins se reían el uno al otro. ¿Qué tontos eran estos humanos? Uno de ellos cortó la cuerda con una punta de una lanza rústica, y se oyó un golpeteo en los arbustos. Siguieron el sonido y encontraron un simple dispositivo de tablas de madera ensartadas a lo largo de la cuerda. Incluso los goblins reconocerían una alarma cuando la vieran. ¿Qué esperaban ganar los humanos con esto? Le dieron una patada y la enviaron volando. Grorobr. pobre. El avance se reanudó. Su capitán agitó la mano, y los goblins empezaron a caminar, sonriendo entre ellos. El lugar del festival no estaba muy lejos. Las personas ya habían tenido su celebración. Ahora era el turno de los goblins. Siguieron adelante, cantando un canto de la muerte con sus chillantes voces. Todo ello sin darse cuenta de que los aventureros los miraban desde los arbustos. Hey Goblin Slayer, desarmaron tu trampa. Todo está bien. Uh. La sacerdotisa, presa del pánico, estaba francamente sorprendida mientras miraba por encima de su hombro a Goblin Slayer. Esa no era la trampa. Era solo un señuelo. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos entonces? A este paso y solo mira. Ya lo verás. Apenas había hablado, se oyó un sonido bajo y agudo. ¿Los goblins lo notaron? Era el sonido de una cuerda estirada que se soltaba repentinamente. En el siguiente instante, algo salió volando de los arbustos y atacó al grupo de goblins. Estacas afiladas o lanzas no, eran flechas gigantescas. Largos, afilados y gruesos trozos de madera que habían sido cortados hasta obtener las puntas más afiladas posibles. Impulsados por ramas que actuaban como acos de gran tamaño, los misiles fueron disparados directamente hacia los goblins. Gorop. Pobre. Alaridos y dantos. Los horribles sonidos de la muerte de aquellos llevados a su fin en una ola de agonía. Afortunados fueron los goblins que murieron inmediatamente con los pinchos. Otros, disparados en el estómago, no pudieron extraer las estacas y solo podían esperar a la muerte. Pero esa descarga apenas acabó con los goblins, por supuesto. ¡Gorb! Go pobre. Go a algunos no les había caído ningún disparo. Los supervivientes enviaron gritos de furia y odio, luego levantaron las armas y comenzaron a correr. Nunca decidieron por completo si estaban huyendo o presionando hacia adelante, porque goblins, Slayer y el Sacerdote Lagarto saltaron de los arbustos y descendieron sobre los Goblins con sus espadas. La trampa parece haberse beneficiado de mis disparos de prueba. Por supuesto. Y ahora contemplen. Siéntanse orgullosos, o mis antepasados. Los Goblins gritaban mientras sus corazones eran ensartados, sus gargantas arrancadas, sus cráneos aplastados, y sus entrañas esparcidas. En medio de los gritos se escuchaba la única y aguda oración del sacerdote lagarto, resonando en la noche. La destrucción de la herejía era tanto su alegría como su misión. Es decir, su motivación era diferente a la de Goblin Slayer, pero sus objetivos eran los mismos. Comparado con el tranquilo y metódico Goblin Slayer, el estilo de lucha del sacerdote lagarto estaba repleto de regocijo. 13 a.m., o mejor dicho, 14. No. 15. La pelea duró solo unos segundos, los goblins terminaron siendo cadáveres cruelmente expuestos. Tal vez no sea necesario decir que ningún goblin tuvo más suerte que los que murieron instantáneamente en esa primera descarga de enormes flechas. El Kyo y la elfa palideció un poco viendo la situación desde donde se posaba, en los árboles, con sus flechas listas para disparar. Se suponía que iba a disparar a cualquier goblin que tratara de huir, pero al final eso no había sido necesario. Y sin embargo y bueno, esto y no sé cuántas veces me he preguntado, ¿qué estás pensando, Orkvold? Esto es lo que estoy pensando. Y ahórrame las molestias. La elfa saltó de su rama, sin hacer ruido, sin doblar ninguna rama o hacer caer ninguna hoja. Aunque apenas podía soportarlo. En cualquier otra aventura, esto habría estado fuera de lugar. Esa trampa está fuera de los límites para cualquier cosa que no sea matar goblins. HRK. Bueno, hay un momento y un lugar para todo! —dijo el chamán enano, que había estado esperando silenciosamente en la retaguardia junto a la sacerdotisa con el fin de conservar sus hechizos. Acarició su barba con un reflexivo murmullo, inspeccionando el dispositivo que acababa de causar tal destrucción. La cuerda que parecía ser una alarma había sido conectada a una gruesa rama cercana. La rama había sido doblada como un arco con las estacas afiladas como jabalinas encima. Cuando se cortó la cuerda, volaron las estacas. Era una ballesta primitiva. Una trampa simple. Pero bastante efectiva para todo eso. Originalmente era para los juegos de cacería. La espada de Goblin Slayer había soportado esta batalla y la lucha en la sala del gremio, así que la tiró sin vacilar. ¿Dónde aprendiste eso? De mi hermana mayor. Dijo cortantemente, escarbando por los cuerpos. Mi padre era un cazador. Lo aprendió de él recogió la mejor espada que pudo encontrar, revisó el filo, y luego la envainó. Requiere cierta destreza. Los goblins no lo entenderán la primera vez que lo vean. Aunque se necesita un lugar y tiempo adecuados para prepararse por sus limitaciones. Ahora bien, Goblin Slayer, ¿qué hacemos ahora? El sacerdote lagarto sacudió la sangre de su espada colmillo, tocando la punta de su nariz con la lengua. Tengo una idea. Goblin Slayer inclinó un poco su casco. ¿Y has terminado? Oh, uh, sí. La sacerdotisa asintió, levantándose de donde había estado orando por las almas de los muertos. Habría más muertes por venir. No había tiempo para enterrar los cuerpos aquí y ahora. Pero por lo menos Goblin Slayer nunca interfirió con sus oraciones. El poder de la Madre Tierra sigue siendo fuerte. Dudo que se conviertan en no muertos esta noche. Ya veo y todavía tienes ese regalo, o como sea que lo llames. No. Dijo la sacerdotisa, agitando la cabeza. Creo que debe haber sido solo por ese momento. Ya veo. Murmuró Goblin Slayer, y asintió. Aceptó todo eso sin quejarse. En donde ella se había levantado, se arrodilló al costado de un cadáver, cogiendo una daga Goblin para su propio cinturón. Buscó en la criatura cualquier otra cosa que pudiera ser útil, y luego miró a la elfa. ¿Qué está pasando? Veamos y dame un minuto. Cerró los ojos, sus largas orejas temblaban levemente. Incluso el chamán enano mantuvo la boca cerrada, dejando solo el silencio, o mejor dicho, el silbido del viento. Entonces, se oyó el crujido de la hierba, la respiración de los animales. Zumbidos de insectos y truenos sordos. Y, y el oeste. Es más ruidoso allí, así que probablemente sea el siguiente. El este también. Ya veo. ¿Qué hay de los otros? Estoy un poco preocupada por la colina al sur, a pesar de que está lejos y sus orejas revolotearon con confianza. Olfateó, recogiendo el olor en el aire. Viene la lluvia. Los truenos se están haciendo más fuerte. Milímetros. Goblin Slayer gruñó, luego se giraba hacia el sacerdote lagarto y dijo ¿qué piensas? Y el clima está del lado de nuestros enemigos esta noche. La lluvia les será perfecta para ocultarse. El sacerdote lagarto se tocó la nariz con la lengua y soltó un siseo. Debemos matarlos a todos. Si uno o dos llegan a la ciudad, la victoria será suya. Tendremos que apresurarnos, entonces dijo sin rodeos Goblin Slayer. Esas nubes de tormenta y tengo un mal presentimiento sobre ellas. Dijo la sacerdotisa. No fue el frío lo que le hizo temblar los hombros. Tienen la sensación de y no lo sé. Caos. Algo artificial. HRM y la elfa, que estaba en sintonía con todas las cosas naturales, y la sacerdotisa, que servía a la diosa de la Tierra, estaban ambas ansiosas. Quizás deberían asumir que esto era un hechizo lanzado por un chamán goblin, o por el que está detrás de los ataques de los goblin. Goblin Slayer, por su parte, nunca había conocido a un goblin con tanto poder. Pero eso no era una garantía de que no existiera. Tendrían que hacer hipótesis, planificar, y tendrían que ganar. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una mano abierta le golpeó fuertemente en la espalda. Que, ahora, no hay necesidad de ser tan serio, corta barbas. Era el chamán enano. La pequeña estatura de los enanos ocultaba su fuerza física, y esta le dio a Goblin Slayer otra palmada en la espalda. Apenas estamos jugando el mismo juego que ellos. Solo haz lo que siempre haces. Goblin Slayer asintió. Y cierto. La verdad es que, de todos modos, no había mucho tiempo para pensar. Ellos eran pocos, y su enemigo una legión. Tendrían que ser rápidos, sutiles y precisos si quisieran tener alguna posibilidad de victoria. Fue solo la presencia de los miembros de su grupo lo que le impidió aceptar la derrota. Eso era algo que él no sabía cómo devolver. No tenía ni idea, pero si ellos pedían una aventura, entonces se iría a una aventura. Incluso si le prohibieron usar sus trampas por alguna razón, bueno, tenía muchas otras tácticas. Del este y del oeste, ¿no? Están intentando un ataque de pinza. Goblin Slayer se alzó. Vamos a detenerlos. A riesgo de revelar el resto de la historia, eso es exactamente lo que hicieron. Los truenos retumbaron sobre sus cabezas, y los insectos hacían sonidos desde sus escondites entre la hierba. Los goblins que se acercaban por el bosque desde el oeste se detuvieron al ver las luces de la ciudad. Podían ver formas humanoides. Algo estaba pegado contra los árboles a lo largo de la carretera, como si pensara que estaba oculto. Pero el casco era demasiado obvio. No había duda alguna. Era una especie de aventurero. El goblin que los dirigía, no por algún deseo o ambición personal, hizo un gesto de espera. Señaló a un subordinado, y luego empujó la lanza que tenía a las manos de la criatura. Ve a clavar esa sombra. GRBB. gob. El subordinado agitó con furia su cabeza. Su líder le respondió con una bofetada en la cara y una patada en el trasero. El goblin que ahora sostenía el arma se acercó temerosamente. No hubo movimiento. El goblin tragó fuertemente. Levantó la lanza rudimentaria y dio su mejor puñalada. Fue un buen golpe, para los estándares Goblin. Lo suficientemente bueno como para matar a una persona. La hoja golpeó algo. Al mismo tiempo, la silueta se inclinó y luego se desplomó sin ningún sonido. Los Goblins eran criaturas simples. Satisfechos con el resultado, volvieron a partir. Así que no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. No notaron el viejo casco oxidado rodar en el suelo, mostrando la cara dibujada con tiza que se le había puesto adentro. ¿No era una persona? En el instante siguiente, una polea pesada entró en acción, y la muerte vino lloviendo hacia las cabezas de los goblins. Y... Y... La muerte llegó en forma de estacas afiladas colocadas en bolas. Las bolas estaban unidas a la polea por una cuerda, y la fuerza de la polea las arrojó sin piedad sobre sus víctimas. Los aventureros se refieren a estas repugnantes bolas con púas como Guten Tag, popularmente entendida como Buen Día, ahora muere. Después de pasar por primera vez a través de los goblins, las bolas con púas volvieron por acción de su propio peso y velocidad, balanceándose como péndulos. Por mucho que quisieran, los goblins se encontraron incapaces de gritar y no pudieron dar la alarma. De hecho, no hubo ningún ruido. Oh madre tierra madre que rebosas de piedad, concédenos la paz para aceptar todas las cosas y el viento revoloteó las ropas de la sacerdotisa mientras ella levantaba su mayal de una manera impresionante durante el canto del milagro. Silencio. Prueba de que los dioses respondieron a su fiel corazón. La sacerdotisa fue protegida de los goblins frente a ella por la bendición de la Madre Tierra. Pero los goblins, cuyas filas habían sido eliminadas por la trampa, no estaban solamente asustados. Creían que cualquiera que no fueran ellos mismos debía sufrir, y habrían de ira por sus compañeros caídos. Esa era simplemente, su naturaleza. Y... Con un grito de guerra sordo, los goblins levantaron las armas primitivas e intentaron acorralar a la sacerdotisa. En unos momentos, la doncella seguramente sería sobrepasada, pisoteada por los pies de los goblins. Deberían haberlo sabido. Ningún aventurero especializado en soporte se enfrentaría a una horda de goblins solo. Y... Uno de los monstruos de repente cayó espectacularmente al suelo. ¿Qué había sido eso? Todos se detuvieron a ver una flecha sobresalía de la frente de la criatura caída. Repentinamente una flecha con punta de brote sobresalía de la garganta de otro monstruo, habiéndose ensartado dentro de la boca. Evocó el dicho de que una habilidad lo suficientemente superior era indistinguible de la magia. Nada ejemplificaba mejor ese máximo como la elfa mostrando su puntería élfica. A veces los grandes poetas entienden mejor que los antiguos elfos. Las flechas no soltaron siquiera un susurro mientras volaban, atravesando la multitud de enemigos. Uno tras otro fueron derribados, sembrando una poderosa confusión, los goblins no podrían soportar el caos ni la emboscada por mucho tiempo. Sin embargo, el último de ellos se acercó a la sacerdotisa. Toma y eso. Ella sonaba un poco aliviada mientras golpeaba al atacante con su mayal. Mientras él se doblegaba por el golpe, dos, luego tres, flechas lo alcanzaron y todo quedó quieto. Uf, ufi, buen trabajo. Yo diría que fue bastante bien. La elfa le dio palmaditas en el hombro a la sacerdotisa. La muchacha más joven aún jadeaba mientras que los restos de su enemigo se derrumbaban a solo unos metros de distancia. "Hey, gracias, gracias." De algún modo, yo y el sudor corría por su cara, pero ella sonrió valientemente. Ella difícilmente se mantuvo de pie. "Shesh." La elfa se rió, acariciando la cabeza de la sacerdotisa. U. ¡Uh, cuando alguien te dice que seas el cebo, está bien estar un poco molesta por eso. Bueno, digo y creo y parpadeando, la sacerdotisa concluyó era mi papel en el plan. No te importa lo que haga Orkvold, ¿verdad? Él podría golpearte en la cara y lo perdonarías. Ah, ah ay. la elfa hizo un sonido de disgusto y le recordó que él les había ordenado que contaran los cuerpos. La sacerdotisa no dijo nada y levantó el casco del suelo con una expresión de tensión. Viejo y cubierto de manchas horribles, era igual que el casco de Goblin Slayer. Probablemente era uno de los viejos suyos que había guardado para una situación exactamente como esta. Acarició la visera. Shesh. ¿En serio? Sonrió y murmuró. Bueno, no se le puede ayudar. ¿Y qué estaba haciendo esa persona que no podía ser ayudada en ese momento? Estaba por supuesto, matando Goblins. HMPH. Una roca silbó a través del aire, rompiendo el cráneo de un goblin. La criatura tropezó y cayó hacia atrás antes de desaparecer en la oscuridad. Gorob. Quizás desaparecer fue una palabra equivocada o mejor dicho, solo se veía así desde una perspectiva humana. La visión nocturna superior de los goblins era perfectamente capaz de percibir lo que le había pasado a su compañero. Estaba en el fondo de la hendidura en el suelo, un agujero lleno de púas afiladas. Groror. Gorrep. El hoyo era simplemente un hoyo. Pero seguía siendo un hoyo. Los goblins no sabían que tales trampas habían cobrado la vida de muchos aventureros en muchos laberintos. Pero ellos supieron que no deberían avanzar al azar. Cuando el primero cayó en el hoyo a lo largo del sendero, la banda de guerreros se detuvo. Guijarros de colores salpicaban el camino frente a ellos. Ah, marcas. El líder del grupo goblin, complacido por su propia percepción, ordenó a sus tropas que evitaran los guijarros. El primer paso que dieron fue bastante bien. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. En el quinto paso y otra criatura fue tragada repentinamente por un agujero. Gorob. Gorop. Gorobop. Los goblins entraron en pánico. Aquí no había piedras de colores. Esos guijarros no habían marcado nada. Simplemente habían sido una distracción. Los goblins estaban cayendo constantemente en los hoyos ahora. No podían avanzar y no podían retroceder. Esos primeros pasos habían sido simplemente afortunados. No había garantía de que el terreno seguiría siendo seguro si retrocedieran. Grop. Gororop, Gorobob. Pronto empezaron a discutir unos contra otros. Era una pelea fea. Los subordinados culparon al líder que les había dicho que siguieran adelante, mientras que el líder trató de culpar a sus seguidores. Atrapados en su mutua sospecha e ira, ninguno de ellos se dio cuenta de que ese era precisamente el objetivo. Era por eso algunas de las piedras de color habían marcado un hoyo. Y Goblin Slayer no era de los que no aprovechaban la ventaja de un ataque sorpresa. Más piedras silbaron por el aire, golpeando a un Goblin tras otro. Los monstruos chillando y alborotados lanzaban sus lanzas, lanzaban piedras, sabiendo que estaban luchando por sus vidas. Pero todos sus proyectiles fueron repelidos por el muro defensivo que él había preparado de antemano. Gracioso. ¿No serían nuestras vidas más fáciles si hubiéramos tenido a orejas largas con nosotros? Refunfuñó el chamán enano, mientras cargaba una piedra en su onda usando sus gruesos dedos. Siempre llevaba el arma, pero la magia era su fuerte. No es posible. Goblin Slayer tiró tranquilamente una piedra, murmurando 19. Entonces él explicó ella tiene menos resistencia. En una lucha detrás de las fortificaciones, sería peligroso que ocurrieran eventos inesperados. ¿Eventos inesperados y hablas de un chamán, por casualidad? El sacerdote lagarto estaba recogiendo piedras para los dos, poniéndolos a sus pies. Levantó la cabeza por detrás. Dos a la derecha, varios a la izquierda. Le indicó los números a Goblin Slayer con los dedos, quien le dio su confirmación. Correcto. Goblin Slayer asintió, provocando que el enano refunfuñara de nuevo. Bueno. Puede que tenga un yunque como pecho, pero supongo que está más cómoda saltando a través de los árboles, que agachándose detrás de un cúmulo de tierra. Admito que me molesta. Dijo Goblin Slayer. ¿El hecho de que ni siquiera tiene suficiente pecho como para menearlo? No. Mientras se negaba, miró a los goblins a través de una abertura, estaban al borde de la derrota. ¿Cuatro grupos de quince hacen un total de sesenta y has visto a algún rango superior? Todos parecen ser bastante normales, por lo que puedo decir. Escamoso tiene razón. Aunque orejas largas podría ser capaz de recoger algo más. Sin hechiceros, sin campeones, sin lords, sin escudos de carne. Y todos atacando precisamente en el mismo momento y... Murmuró Goblin Slayer. Solo puedo pensar que están jugando con nosotros. El chamán enano asintió. No completamente a la ligera, pero era más serio que antes. No podemos atribuirle esto a la idiotez Goblin, ¿verdad? Son estúpidos, pero no tontos. Significa y dijo el sacerdote lagarto con un golpe en la cola y que su misterioso comandante cree que tiene posibilidades de victoria. Debemos asumir eso. Al último, Goblin Slayer le partió el cráneo, contando 30. Después de asegurarse de que el cadáver había caído en el hoyo, se levantó detrás de la pared. Deberíamos reunirnos con los demás y luego reforzar la ruta sur. El sur y ahí es donde está tu granja, ¿no? Preguntó el chamán enano. Sí. La siguiente pregunta vino del sacerdote lagarto. ¿Has puesto trampas cerca de la granja? No. ¿Pero ahí es donde quieres tener la confrontación final? El chamán enano parecía dudar de la solidez de ese plan. Es donde esperan lanzar el ataque. Dijo. Están equivocados. En otras palabras mataremos a todos los goblins. Fue entonces cuando la primera gota descendió del cielo y llegó a la visera de Goblin Slayer. Sería una batalla húmeda. Interludió de la mente maestra, bastante creído detrás de escena. Había sido una larga y difícil batalla. Pero ahora cinco no, seis cadáveres destrozados estaban ante él. Los nuevos equipamientos, aún reconocibles por lo que eran, eran el único testamento que quedaba de sus antiguos propietarios. Las chicas se habían opuesto a él tenazmente, pero con una paliza de sus goblins y tal vez debería haberlas dejado vivas. Agitó levemente la cabeza, desechando el pensamiento tan pronto como se le ocurrió. Especulación inútil. Si la muchacha en las líneas del frente no hubiera recibido el porrazo con su cara, destrozando su adorable frente, probablemente él estaría muerto en vez de ella. Pero por suerte o por casualidad, los dioses le habían concedido un golpe crítico. No sería exagerado decir que determinó el curso de la lucha. El aire era húmedo, denso con el dulce hedor de la carne podrida, y asediado por un frío penetrante. Lo saboreó todo. Sus ojos funcionaban también en esta oscuridad como en la luz del día. Los goblins refunfuñones delante de él le parecían ridículos y adorables a la vez. Ellos lo habían apoyado valientemente en contra de estos aventureros que habían penetrado hasta el lugar del rito, profundo en esta cueva. Cierto, era la codicia y no la lealtad lo que los había motivado, pero su vida fue salvada igualmente. Tenía una búsqueda, una misión. Una búsqueda crucial, concedida a él desde el lejano más allá de la oscuridad, por los mismísimos dioses del caos. Temblaba de alegría cada vez que recordaba su regalo, su oráculo. Era un raro honor recibir un regalo directamente de los dioses. Aquellos a quienes se les concedieron tales cosas, si eran aventureros, se convirtieron en héroes. Si estaban alineados con las fuerzas del caos, se convirtieron en villanos legendarios. Llevaba a la muerte y a la gloria, al honor y a la leyenda. A todas estas cosas, él tenía la llave. Tenía una forma extraña, como una retorcida y vacía garra que se extendía para sostener algo. Ahora todo lo que necesitaba eran sacrificios vivos. Sin embargo, de ninguna manera tenía suficientes aún. Tendría que ordenar a los goblins que le trajeran más sacrificios. Y si eso no fuera suficiente y bueno, los aventureros tenían un amor especial por el dinero y las mujeres. Podrían ser llevados del orden al caos fácilmente. ¿Qué cosa tan simple era invadir brutal y cruelmente a los afectados por el festival cuando uno era guiado desde dentro y ellos cruzarían los muros defensivos, derribarían las decoraciones, matarían a los que huían en pánico, violarían, saquearían. Y luego haría su ofrenda. El elfo de piel oscura sonrió pensando ampliamente en ello capítulo 6 los siete poderes el canario trinaba en contra de la torrencial lluvia cantó una melodía desde su jaula mientras las gotas que golpeaban contra la ventana formaban un acompañamiento la granjera sentada junto a la ventana tocó el cristal empañado con la punta de su dedo y exhaló se apoyó en sus brazos el vestido que llevaba todavía era todo lo que quedaba de su mañana en el festival podía sentir el aire fresco en sus mejillas Apareció una leve sonrisa, y ella murmuró y me preguntó ¿dónde estará tu amo ahora? ¿Qué estará haciendo? No hubo respuesta. El pájaro siguió trinando melodiosamente. El pájaro que él había traído a casa ese verano, ahora vivía con ellos en la granja. Cuando ella preguntó es un regalo para mí. Él había contestado no realmente. Podría ser extraño a veces. Extraño. Para él, eso incluía ir a un festival o tener una cita. Tal vez no va a volver. Enterró su cara en sus brazos mientras ese pensamiento cruzaba por su mente. No quería verse reflejada en la ventana. No podría soportarlo. Apretó su mano derecha. Todavía llevaba el anillo, realmente era solo un juguete que él le había dado. Se había contentado con eso cuando estuvieron juntos. Pero ahora que estaban separados, no era suficiente. Más, 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 más. ¿Más de que Siempre he sido tan egoísta. Podía oír el sonido del retumbe de los truenos en la distancia. Las viejas historias contaban que tales sonidos eran las voces de los dragones, pero ella no sabía si era verdad. Afortunadamente, ella aún no había conocido a un dragón. Y esperaba nunca hacerlo. Rumble, rumble. Los truenos se estaban acercando. Truenos sí? La granjera se dio cuenta de que el sonido se había detenido justo cerca de ella. Eso no fue un trueno. ¿Entonces qué Levantó la cabeza, confundida. Se vio en el vidrio. Se veía terrible. Y más allá de su reflejo y un sucio casco de acero, empapado de lluvia, ¡Cuy! ¿Hoy qué? Se enderezó rápidamente, abriendo y cerrando su boca. ¿Qué debería decir? ¿Qué podría decir? Palabras y emociones giraban alrededor de su cabeza y corazón. No se le daba muy bien decir bienvenido o estás bien. Kuri, ¿qué haces así en la lluvia? Vas a pescar un resfriado. Ese fue el saludo que decidió usar mientras abría la ventana de golpe. Lo siento. La luz estaba encendida, así que pensé que estabas despierta. Comparado con su desordenado estado, él estaba tan tranquilo que la hizo enojar. Ha surgido algo. Algo como hoy. Volveré por la mañana. Dijo tranquilamente, y después de pensarlo un momento añadió. Me gustaría guiso para el desayuno. Uy, él volvería. Se estaba desviando de su camino para decirle que volvería. Y que quería comer su comida. Este hombre y yo, este hombre. ¿Y guiso? Por la mañana. El calor se extendió por su pecho, y una sonrisa iluminó su cara. Me siento tan calmada. Cuento contigo. Él dijo. Todo lo que ella pudo reunir en respuesta fue Dios, no tengo esperanza. Antes de que ella continuara diciendo si terminas quedándote dormido porque estás resfriado, me enfadaré. Así que asegúrate de levantarte a tiempo. Muy bien. Y Monseñor la granjera asintió. Él nunca mintió. El algo con lo que estaba tratando solo podía ser una cosa. Por eso que ella no pidió nada más. Su día de celebración había terminado. Las cosas volvieron a la normalidad. Otro día normal. A pesar de todo lo que sentía, este no era el día para mostrar sus emociones. Bueno, entonces y bien. Solo había una cosa que ella podía decirle. Haz lo mejor que puedas. Lo haré. Y con eso él dio un paso, luego dos, lejos de la ventana con la habitual ferocidad descuidada en su andar. No salgas. Quédate con tu tío. Dijo. Ella lo vio irse hasta que desapareció en la oscuridad. Rumble, rumble. El sonido volvió a aparecer y se volvió más distante junto con él. La granjera vio lo que era, y se rió entre dientes mientras cerraba la ventana. Tu amo hace las cosas más extrañas a veces. Ella empujó la jaula con un dedo, haciendo que se balanceara suavemente. El canario cantó en protesta. Pero por esta vez ella no le prestó atención. La mitad de ella estaba haciendo pucheros de rabia, la otra mitad casi flotaba de emoción. Tenía la sensación de que este no era el momento para esos sentimientos, pero también quería irse a la cama y quedarse dormida mientras los mantenía en su corazón. Sus sueños le darían tiempo suficiente para disfrutarlos. Pero aún así se quitó el vestido, lo dobló con cuidado para que no se arrugara, y luego deslizó su voluptuosa forma en la cama. Obviamente él tenía algo en mente. ¿Y por qué demonios estaba rodando esos barriles? La lluvia cayó más y más fuerte a medida que el viento crecía. La noche era profunda ahora, tan negra que apenas se podía ver más allá de la nariz. Esta era una verdadera tormenta. ¡Oh, corta barbas! Cerca del edificio que se levantaba de la oscuridad, el chamán enano lo llamó. Encendí el horno. Lo hiciste. Goblin Slayer detuvo sus barriles rodantes, ahora al final de su viaje, y asintió. El edificio, una pequeña estructura de ladrillo en las afueras de la granja, tenía una chimenea, pero hasta ahora no había humo. ¿Cómo se ve? Estaba terriblemente húmedo. Pero nada que un poco de magia no pueda manejar. El chamán enano acarició su barba y sonrió. Muchas de sus habilidades especiales giraban en torno de la tierra, pero los enanos y el fuego también eran amigos naturales. Era bastante sencillo para él convocar a una salamandra de fuego para encender la leña empapada. La dirección del viento parece buena por ahora. La elfa agarró una araña que pasaba arrastrándose y sacó algo de seda, usándola para encordar su arco de tejo. Todo el equipamiento de los elfos estaba hecho de cosas encontradas en la naturaleza. Podrían no tener magia para controlar los espíritus del mundo, pero desde el día en que nacían, los elfos vivían en verdadera armonía con todas las cosas. Al parecer, sentían que otras razas eran simplemente ignorantes, pero y eso estableció que no había gente en el mundo más adecuada para ser rangers que los elfos. Ella sacudió sus largas y distintivas orejas y dijo la tormenta va a estar justo encima de nosotros. Pero por ahora, estamos a favor del viento. La naturaleza está de nuestro lado. Muy bien. ¿Qué hay de los goblins? Se están acercando. No tenemos mucho tiempo. Ya veo. Apurémonos. Goblin Slayer sintió y luego se volvió hacia el chamán enano. Si tienes hechizos de sobra, intenta aumentar el viento. Solo para tener una buena medida. El viento es el campo de los elfos. Aunque supongo que puedo conseguir algunas ráfagas y... Por favor, hazlo. El enano respondió a la petición de Goblin Slayer sacando un abanico de su bolsa. La abrió con un chasquido y empezó a barrer en el aire, cantando con una voz extraña y aguda. Oh silfides uno, justas doncellas ventosas, concédanme su beso más raro, bendice nuestro barco con brisas favorables. En medio del aullido de la tormenta, una corriente más suave comenzó a hacer cosquillas en sus mejillas. Era un hechizo sencillo para llamar al viento, del tipo que un mago podría usar cuando montaba un espectáculo para ganar unas cuantas monedas. Eso es lo más fuerte que puede ser. Dijo el chamán enano. No sé qué cuánto te servirá. Los enanos no pueden hacer nada bien. La elfa se rió, mostrando una mirada punzante al chamán. No me importa. Es suficiente. De espaldas al viento invocado, Goblin Slayer empezó a comprobar todos sus preparativos. ¿Cómo van tus guerreros colmillo de dragón? Todos ya están preparados. El sacerdote lagarto señaló hacia los pequeños colmillos esparcidos por el suelo, y luego hizo un extraño gesto con sus manos juntas. Oh, cuernos y garras de nuestro padre, iguanodón, que tus cuatro extremidades sean piernas para caminar sobre la tierra. Mientras su oración resonaba, los colmillos burbujeaban y crecían. Finalmente, dos esqueletos de lagarto se pararon ante ellos, eran guerreros colmillos de dragón. El sacerdote lagarto apoyó su garra espada sobre su hombro e hizo un ruido apreciativo. Desafortunadamente, esto representa el alcance de mis milagros. ¿Tal vez podría pedir prestado algo con forma de armas? No importa. Dijo Goblin Slayer, enderezando el barril a sus pies. Yo alquilo el cobertizo allí. Usa cualquiera de las armas dentro. Gracias. Me apropiaré de una o dos de ellas. El sacerdote lagarto enroscó su cola, y él y sus esqueletos se alejaron hacia el edificio. Cuando se alejó, Goblin Slayer puso de pie otro barril. Había tres barriles en total. Eran casi tan grandes como él. También parecían ser bastante pesados, llenos de algo dentro. Cuando él levantó el barril, este aterrizó rociando lodo. Puso salpicaduras oscuras en las vestiduras de la sacerdotisa, pero a ella no parecía importarle. Goblin Slayer, ¿no tienes frío? Si alguien debiera tener frío, creo que serías tú. Sus delgadas ropas estaban empapadas por la lluvia, agarrándose firmemente a su delgada forma. La sacerdotisa mostraba apenas un indicio de vergüenza en la piel que apenas se veía a través de la tela, pero agitó la cabeza. No, estoy bien. Esto no es nada. A veces hacemos nuestras abluciones, ritual de purificación, en agua helada. ¿Y todavía tienes milagros, no? Sí, señor, no hay problema. La sacerdotisa sonrió valientemente. Su vestimenta estaba, de hecho, destinada a la batalla, y la madre tierra difícilmente discriminaría una mancha. Ensuciar su ropa blanca pura por ayudar a otro la haría mucho más hermosa. Agarró su mayal y asintió. He tenido la oportunidad de descansar desde que usé silencio antes. Puedo manejar dos más. Muy bien. Goblin Slayer usó la empuñadura de su espada para abrir la tapa de uno de los barriles. Salió con un crujido, y un crudo hedor mezclado con el olor de la lluvia. Ugh. —dijo la elfa, arrugando su cara, pero la sacerdotisa inmediatamente se acercó hacia el barril. —Se nos acaba el tiempo. —Te ayudaré. —Gracias. —Por favor, hazlo. —Claro que sí. —Rellénalos todos los de ahí dentro. —Cada uno de ellos. —Lo tengo. Había sacado un pez que había empezado a pudrirse en el sol. Llenó sus brazos con ellos, se dirigió hacia el horno y los metió dentro. La abrasadora llama ahora estaba rugiendo. No lo habían preparado como una forma de secarse de la lluvia. Mientras Goblin Slayer la miraba, el chamán enano le dio un cogazo en las costillas. Vamos a dejar que la chica se caliente. Dijo conscientemente. Erk. Esto vino de la elfa. ¿Y qué hay de mí? Estoy empapada. Sí, 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 señorita. Dos milenios. Pensé que los elfos veían la lluvia como una bendición del cielo. A los elfos tampoco les gusta tener frío. Y estaban discutiendo de nuevo. Era su habitual broma amistosa. El sacerdote lagarto, que había regresado de armar a sus guerreros colmillos de dragón con azadas y hoces, giró sus ojos alegremente. ¿Y qué está planeando exactamente, Goblin Slayer? Su tono sugirió que esto era lo que más le interesaba. Goblin Slayer contestó mientras preparaba su propio equipo, asegurándose de que su escudo esté ajustado. Debería ser obvio. Una táctica básica para matar goblins. Enderezó su casco y sacó la daga que le había robado a un goblin de la vaina en su calera. Cogió un trapo sucio de su bolsa, limpiando cuidadosamente la hoja. La devolvió a su vaina, y luego cogió otra daga con su mano derecha. Su armadura de cuero sucia, su casco sin valor, su espada que no era ni larga ni corta, y el escudo redondo de su brazo. Con su apariencia inmutable, con su tono invariable, declaró simplemente, vamos a sacarlos con humo. Los goblins se acercaban, serían veinte o treinta, tal vez. El ahumadero expulsó un espeso y negro humo en la tormenta. Para los goblins, esta noche tormentosa era un regalo de arriba. La noche era su amiga, y la oscuridad su aliada. El trueno era su tambor de guerra. El elfo oscuro, posicionado detrás de ellos como su dirigente, compartía sus sentimientos. Llevaba un chaleco de cuero sucio bajo un abrigo pesado por la lluvia. Una fina espada descansaba sobre su calera. Su piel podría haber tenido el color de la arrogancia, con orejas puntiagudas como espigas, y su pelo plateado, pero aún así podía haber pasado por un aventurero. Un elfo oscuro de buen corazón podría aparecer muy raramente. El arma que sujetaba, sin embargo, disipaba cualquier duda. Era una cosa retorcida con un intrincado patrón esculpido en ella. De un vistazo, se parecía más bien a un candelabro. ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? Incluso ahora, eso estiró sus dedos como para agarrar algo. Y si todo esto no fuera suficiente, resplandecía con la luz de la vida, pulsando. Ningún partidario del orden desearía retener tal objeto. Gobor, Grover. Milímetros. No me importa. Continúen el avance, pisoteenlos, destruyanlos. El elfo oscuro asintió plácidamente mientras uno de sus adorablemente estúpidos goblins daba un infieme. Las criaturas eran excelentes soldados de a pie, pero eran particularmente inapropiados para cualquier otra cosa. Por supuesto, con armas y armaduras simples y una posición en primera línea, eran más que suficientes para invadir a los agentes del orden. ¿Dices que parece que hay aventureros delante? Querido tonto. Temblando por unas sombras. Esta era una de las ciudades donde se reunían los aventureros. Era ciertamente posible que algunos pudieran estar allí. Por eso había llegado deliberadamente la noche después de un festival. Pero hoy podría ir bien para mí. ¿Quién iba a dudar del regalo de los dioses del caos? Con el objeto maldito que tengo, invocaré al antiguo Hecatomcheir II, el gigante de cien manos. Hekatoncheir, líder entre los temibles gigantes encontrados en el libro de monstruos que muchos creían que los dioses del caos sostenían. Una criatura creada para luchar cuando los dioses comenzaron a hacer las piezas para sus juegos de guerra. Había oído cómo, con el poder de sus incontables brazos, había derribado a los dioses del orden. Ah, Hekatoncheir. Hekatoncheir. El elfo oscuro realmente temblaba por la emoción. Sus acciones harían más definitivo el día de la victoria para las fuerzas del caos. Desde que recibió el regalo, no había escatimado esfuerzos. Y sin embargo él no podía escapar a la sensación de que había un defecto en su plan. ¿Pero por qué debería sentirse así? ¿Qué lo causaba? ¿Era porque las comunicaciones con sus escuadrones del Este, Oeste y Norte habían sido misteriosamente cortadas? ¿Era porque el disgustado aventurero que había contratado para causar confusión en la ciudad parecía haber dejado de lado por completo su trabajo? ¿O era que todas las mujeres que había ordenado secuestrar a sus goblins como sacrificios vivientes le habían sido arrebatadas? ¿Podría haber sido un error que este objeto maldito llegara a él? Y no. Gritó tan fuerte como pudo, como para eliminar sus dudas. El dado ha sido lanzado. Ahora no queda nada más que avanzar. Sólo tenía 30 goblins con él bajo su mando personal. Pero sólo eran señuelos. Goblins se acercaban por las otras direcciones. Todo simplemente para nublar los ojos de los aventureros. La verdadera misión estaba literalmente en sus manos. Mientras sostenga esa maldita cosa, la fuente del poder de Cheir no había nada que temer. Él aguardaría su momento. Cada hora, cada segundo, sin desperdiciar nada. Él oraría a los dados. Buscando una persona más, una gota de sangre más. Hasta que el Hecatoncheir despertó. H.R.K. Entonces sucedió. Sus sentidos, tan agudos como los de cualquier elfo, captaron algo malo. Un olor. Un hedor, de hecho, que atravesó sus ojos y nariz. Algo podrido y no y el olor del mar. La lluvia y el viento eliminaron todo sonido, y ahora traían una niebla negra que borraba la poca luz que había. Llegó en el viento, cubriendo su campo de batalla. ¿Una cortina de humo? ¿No gas venenoso? Inmediatamente se cubrió la boca, pero desafortunadamente, sus goblins no eran tan inteligentes. El humo los envolvió, y comenzaron a gritar y llorar. M y malditos seas! Se hacen llamar aventureros, pero esto es lo que hacen con sus enemigos y... El elfo oscuro notó que su agitación aumentaba, incapaz de contener un resoplido de enfado. Esta no era una táctica que los aliados de la ley y el orden emplearan pero tampoco era todo lo que estaba reservado para ellos. Guerreros esqueleto emergieron de la nube, blancos pálidos frente al humo negro, y atacaron a los goblins. Dijiste que no pusiste ninguna trampa, corta barbas. No lo hice. Goblin Slayer habló mientras veían a los goblins caer como trigo por una guadaña. No dije que no tuviera ningún plan. Hoy. Siempre hay una manera. A menudo muchas. Oí. Los guerreros colmillo de dragón eran verdaderamente terribles de contemplar en el campo de batalla. Eran solo huesos, carentes de ojos, narices y de cualquier necesidad de respirar. El humo del pescado podrido no les afectó negativamente. Los goblins tosían en la nube, moviendo sus armas a ciegas. Con qué facilidad los guerreros fosilizados los dominaban. Un movimiento de una hoz cortó una cabeza. Con el golpe de la azada, un brazo se fue al suelo. El olor a sangre y la pestilencia de los cuerpos de los goblins se unieron alrededor de los peces podridos en el aire. Tal vez el infierno olía así. No estés bromeando. Dijo la elfa, arrogando su cara y cubriéndose la boca y la nariz con un paño. Siempre tienes algo en la manga para tiempos como estos, Orkwold. Eso fue lo que lo convirtió en el líder de su grupo. La elfa pudo haber tenido más experiencia, o eso es lo que ella creía, y el sacerdote lagarto quizás pensaba más calmadamente. Pero cuando se trataba de muchas estrategias poco ortodoxas y... Pero no puedes usarlo en nuestra aventura, ¿de acuerdo? Me enfadaré si lo haces. ¿Este tampoco? Por supuesto que no. Ya veo. La sacerdotisa se rió de su desanimada respuesta. ¿Está decepcionado? Cuando se es superado en número por el enemigo, es una manera efectiva de frenar la vanguardia. Explicó imparcialmente Goblin Slayer, y luego asintió con un grudido. Buscan e investigan y se vuelven más ansiosos. Dudan de lo que vendrá después. Es como un truco de manos. No estoy seguro de que eso sea lo mismo y tan pronto como ella lo dijo, la sacerdotisa miró al campo de batalla como si hubiera sentido algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Hoy. Tembló fuertemente mientras gritaba, y luego saltó delante del resto del grupo. Antes de que alguien pudiera detenerla, levantó primero su mayal y luego su voz. Oh madre tierra madre, que rebosas de piedad, por el poder de la tierra concede seguridad a quienes son débiles. Imploró a los dioses por un milagro. La totalmente compasiva madre tierra, la adoptó de una barrera invisible, centrada alrededor del báculo que sostenía en el aire. En ese instante, las palabras de una lengua antigua resonaron por el campo de batalla. Onni sinodos y libero. Yo desenlazo todo lo que está atado. Una luz explosiva los cegó. Una luz cubierta de blancura cortó a través de la lluvia oscura y lo envolvió todo. Perforó el campo de batalla, despejó el humo, y destrozó a los guerreros Colmillo de dragón. Los soldados esqueléticos se derrumbaron como una torre de ladrillos. La luz volvió a pulsar sobre el campo de batalla, atrapando a varios goblins y convirtiéndolos en polvo y HRR y RRR y hasta que, con un choque, se estrelló contra la barrera invisible y desapareció. La lluvia azotó como un torbellino, ahora con otro extraño olor mezclado con él. La sacerdotisa se contrajo mareada, incapaz de absorber completamente el choque espiritual de tal impacto. Goblin Slayer usó su escudo en su mano izquierda para sostenerla y mantenerla erguida. Yo y lo siento y... ¿Estás herida? Me no, mi cuerpo está bien y la sangre se le había drenado del rostro, y se mordió el labio lamentablemente. Pero ahí ahora solo me queda un milagro y... No. Goblin Slayer agitó la cabeza. Es suficiente. Las oscuras nubes que cubrían el campo de batalla habían sido disipadas. No tendrían mucho tiempo antes de que los Goblins se recuperaran de su confusión. Los guerreros Colmillo de Dragón no duraron tanto como esperaba. Goblin Slayer rápidamente revisó sus planes. Había intentado entrar solo después de que los guerreros hubieran reducido un poco los números de Goblin. Tenía una idea, no era exactamente una carta del triunfo, pero era algo que había preparado por si acaso se enfrentaban a algo distinto a los goblins. Pero la granja estaba a sus espaldas. Tendrían que matar a todos sus enemigos aquí. Nadie podría quedar vivo. Como de costumbre. ¿Qué piensas? Preguntó él. Eso tiene que ser un hechizo de desintegración. Dijo el chamán enano, acariciando su barba mientras buscaba en su bolsa de catalizadores. Eso es algo malo para enfrentar, pero lo más probable es que no puedan hacerlo más de una vez. Es extraño, sin embargo. Dijo el sacerdote lagarto desde donde se agachó para cubrirse en la maleza, observando el campo con atención. ¿Sería normal que un hechicero de tal poder simplemente dividiera a sus goblins? ¿Podría tener otro objetivo? murmuró Goblin Slayer. Nupes oscuras giraban sobre sus cabezas. Los elementos les azotaron sin piedad. Goblin Slayer tuvo un mal presentimiento. El mismo sentimiento que tuvo cuando un Goblin se le acercó silenciosamente por detrás. No tenemos forma de ganar tiempo. Hay un viejo proverbio, una trampa ya activada ya no es una trampa. El sacerdote lagarto sacudió su cola. Creo que nuestra mejor oportunidad está en un ataque frontal, forzando su mano. ¿Usted? Estoy de acuerdo. Dijo Goblin Slayer, y luego giró su casco hacia la sacerdotisa. Ella limpió el sudor, el barro y la lluvia de su cara y encontró su mirada. Su casco también estaba empapado por el diluvio, manchado de barro y sangre, y la expresión en su interior era inescrutable. Eres crucial. Cuento contigo. Pero ella podía sentir su mirada en ella. Parpadeó. Era más que suficiente para sostener la fe en su corazón. Goblin Slayer, esta inusual persona que no podía ayudarse a sí mismo, contaba con ella. Él lo había dicho. Y sí. Muy bien. Todos, ya conocen el plan. Es lo que les dije antes. Goblin Slayer tomó su espada, preparó su escudo y dio un paso al frente. El sacerdote lagarto se alineó junto a él, con su garra espada lista, y su cola levantada. En la parte trasera, la elfa puso una flecha en su arco, haciendo retroceder la cuerda. El chamán enano sostenía catalizadores en ambas manos mientras comenzaba a cantar. Y la sacerdotisa se aferró firmemente a su maya lagrado, ofreciendo una oración a los dioses en el cielo. Vamos. Y así inició la batalla. La primera víctima fue uno que intentaba salir de la cortina de humo. El goblin ladeó su cabeza, sintiendo que alguien se acercaba, y poco después ya no tenía cabeza que ladear. Grorb. Goblin Slayer pisó el cráneo mientras presionaba hacia adelante, aplastándolo. Barrió a la criatura detrás de él con el escudo en su brazo izquierdo y perforó la garganta de otro que saltó hacia él. 2. El cadáver fresco cayó mientras él soltaba su espada. Lo pateó, y golpeó con el hacha de mano que había sacado del cinturón del goblin. Cortó a la criatura tropezando detrás él en la base de su cuello, reclamando su vida. 3. Lanzó casualmente el hacha hacia la horda de Goblin, antes de recoger una lanza corta de su última víctima, y luego siguió adelante sin mirar hacia atrás. Este es el camino. Vamos. Entendido. El sacerdote lagarto respondió elegantemente, con su cola enrollada. Balanceó el colmillo blanco como si fuera una espada ancha, reduciendo a varios enemigos de un tajo. Admiren esto. Temible nada, mis antepasados, admiren esto. Nos deleitaremos en esta noche. Groror. Las gotas de lluvia danzaban, la sangre fluía y la carne volaba. Aullidos y gritos resonaban en el aire. Los goblins nacieron cobardes. Era parte de por qué eran tan astutos. Se rehusan a morir ellos mismos, entonces usan a sus compañeros como escudos. Enfadados por las muertes resultantes de sus aliados, se reunían para aplastar al enemigo. Y debido a que sus enemigos les habían hecho esta grave injusticia, todas y cada una de las torturas estaban justificadas. «Mira. Los enemigos son solo dos. Algunos han caído, sí, pero los números siguen estando de nuestro lado. ¿Y en medio de la lluvia y los vestigios perdurables de esa horrible peste y hueles eso? Una chica. Una elfa. Una mujer. No hay nada de qué preocuparse. Hágalo. Pobro. Grop. A los goblins solo les llevó unos momentos transformar su confusión primero en ira, para terminar en codicia. Algunos tomaron sus múltiples armas y se esforzaron por detener el asalto de Goblin Slayer, y algunos sacaron lanzas y trataron de rodear y matar al sacerdote lagarto en su torbellino de violencia. Los más inteligentes huyeron de estos terribles oponentes y rompieron la formación para escapar. Pero Goblin Slayer y su grupo eran conscientes de que algunos lo intentarían. Azuzu III, rey langosta, hijo del sol, trae temblor y temor, en el viento en que vienes. Los goblins temblaban ante un sonido parecido a un gran silbido en el viento. Y entonces vieron la fuente del extraño y aullador retumbar, una ola negra rodando a través de la tierra, directamente hacia ellos. Una tormenta de color brea. Era un inmenso enjambre de insectos, listos para abrumar y destruir. Gorgó, gorgó. Los goblins intentaron desesperadamente barrer a las criaturas que mordían su piel, ignorando que era solo una ilusión. El miedo era la emoción más primitiva en el mundo, y terriblemente eficaz para controlar a los goblins. Huyeron gritando y rechinando los dientes. Huyeron, soltando sus armas y corriendo tan rápido como sus piernas podían, a todas direcciones. Como si pudieran llegar tan lejos. Gnomos. Undines. Háganme el mejor cojín que puedan ver. Los goblins fueron atrapados. La tierra mantuvo sus pies firmes, pero empezaron a caer al suelo uno por uno. El barro pegajoso burbujeaba alrededor de ellos. ¡Gorbo! ¡Gorb! Forcejearon y lucharon, pero descubrieron que no podían salir. El sacerdote lagarto se abrió camino implacablemente a través del pantano invocado, haciendo su mortal trabajo. Garra, garra, colmillo, cola. Bailó entre los goblins, barriéndolos con cada uno de sus miembros. ¡Oh! Mis antepasados son parte de mí. Acepten este alboroto. Los hombres lagartos venían de los pantanos. Este lodo no era un obstáculo. El sacerdote lagarto esculpido a través de los goblins, levantó su gran cabeza y bramó. Adelante, Goblin Slayer. Bien. Dijo Goblin Slayer, apareciendo junto a él. Llevaba algo de cuero especialmente preparado. Usó su lanza para apuñalar, a una de las criaturas caídas, por la espalda. Ese era uno. Cogió la espada del monstruo y la tiró. Dos. Avanzó con su escudo en alto, derribando a varios y matando a uno. Agarró al cadáver, y sacó una espada. 3. Usó esa espada para partirle el cráneo a un goblin que intentaba bloquear su avance. 4. Tiró el arma sin filo, pateando un cuerpo a un lado y cogiendo su garrote. Fría y precisamente, buscando el mayor efecto por el menor esfuerzo, cortó a través de una flanja de la fuerza enemiga. Dioses, corta barbas. Seguro que puede arreglársela solo. Al otro lado del campo, el chamán enano se rió, con un cuerno de caza en una mano y algo de arcilla en la otra. Ese hombre desafió la creencia. Pero por supuesto, sin mí aquí, las cosas no habrían ido tan bien y haz un pantano. Le había dicho Goblin Slayer. No dejes que se escapen. El chamán enano tenía justo lo que él pedía. Miedo, y luego trampa. Los efectos solo se verían amplificados por el hecho de que estaban al aire libre. Dos hechizos a gran escala. Ciertamente, él estaba soplando a través de sus catalizadores, pero y trabaja más rápido, orejas largas, eres la siguiente. Le dio un buen golpe en el hombro, y ella movió sus orejas con desagrado. No me golpees. Me quitarás la puntería. No seas tonta. Una horda así de grande, no importa dónde dispares, golpearás algo. Enanos, nunca hablan en serio sobre nada y esos impactos solo vienen después de apuntar. Inhaló calmadamente, y luego exhaló por sus fosas nasales. Para un elfo, disparar era como respirar. Sus dedos trabajaban la cuerda rítmicamente, enviando sus flechas a través de la lluvia. En este mundo, solo los dioses podían igualar a un elfo en cantidad de muertos cuando se trataba de disparar con flechas. Y la elfa era, bueno, una elfa mayor, la heredera de un linaje que se remontaba a la era de los dioses. Y, de hecho, sus objetivos eran goblins atrapados en el lodo. A pesar de sus protestas, podría haber acertado sin apuntar. Pero era demasiado dedicada para eso. Después de todo, Orkholg había aceptado ir a una aventura con ella. Ella no dejaría escapar esa oportunidad. No podía. Los aventureros siempre ven sus misiones hasta el final. Y su lluvia de flechas con punta de brote se unió a la lluvia que cayó del cielo. El mismo Goblin Slayer se disparó a sí mismo como un misil a través del campo, sin ningún momento de vacilación en su paso. Esto no era casualidad, sino lo que tenía que pasar. Él tenía un objetivo, llegar al líder ubicado muy por detrás de las líneas enemigas. Con más razón y grr El elfo oscuro rechinó los dientes. Su escudo de 30 goblins había sido roto, el enemigo estaba cerca, y no tenía tiempo para concentrarse en sus cantos. Pensó en reunir a sus goblins, pero sabía que no vendrían. Lo único en lo que podía confiar era en esto. El elfo oscuro sacó la espada de su vaina. Maldito humano. Golpeó, su espada era un destello de luz plateada. Goblin Slayer se enfrentó a ella alzando su escudo. Este era el por qué lo llevaba. Su utilidad como maza era solo secundaria. Inmediatamente respondió con un golpe contundente del garrote que agarró con la mano derecha. Apuntó a la cabeza, esperando romper el cráneo o la columna vertebral. Pero los elfos oscuros comprendían tanto al movimiento, como a sus hermanos del bosque. En otras palabras, mucho mejor que cualquier humano. Hubo un rocío de lodo mientras el elfo saltaba hacia atrás, sin ser perturbado por el suelo pantanoso y ni intimidado por la temible ilusión. El garrote de Goblin Slayer conectó con nada más que aire. HRMPH. Pensar que uno preparado como para ver a través de mis planes viviría en esta ciudad. Y no pareces un goblin. Goblin Slayer y el elfo oscuro estaban ahora a cierta distancia. El lodo sonaba suavemente Slosh, Slosh mientras que se movían lentamente para encontrar una posición ventajosa. La espada del elfo oscuro era claramente un arma mejor que el garrote del aventurero. Consciente de esto, el elfo se tomó el tiempo para interrogar a su oponente. ¿Quién o qué eres? Había oído que algunos en esta ciudad habían alcanzado el rango plata y pero no puedo imaginarme que un aventurero tan experimentado se rebajara a usar el garrote de un goblin. ¿Eres su líder? Goblin Slayer contestó con su propia pregunta. Indiferentemente como siempre. En verdad lo soy. Respondió el elfo oscuro, con un poco de enfado. Infló su pecho, y las esquinas de su boca se elevaron levemente. Soy el apóstol de la anarquía, recipiente de un regalo de los mismísimos dioses del caos. Tenía una espada en su mano derecha, un objeto mágico en su izquierda. El elfo oscuro mantuvo una postura baja mientras exclamaba. Y mi ejército de goblins se acerca por todas direcciones. La próxima vida pronto te dará la bienvenida a ti a tú y no sé lo que eres. Y no me importa. Goblin Slayer interrumpió la proclamación del elfo. Y ese Lord Goblin fue más problemático que tú. Hubo una pausa mientras el elfo oscuro procesaba lo que le habían dicho. Ve por qué, insolente y... Sus dedos ágiles del pie dieron un paso geométrico refinado y complicado. Desde esta posición inusual, su espada vino como un destello. El resplandor apenas detectable era la prueba de su latencia mágica. Era una espada mágica. No era particularmente inusual. Goblin Slayer levantó su escudo para bloquear el golpe. El ataque corrió a lo largo de la superficie del escudo, curvándose hacia arriba y sobre él. No HRGH. HRGGH. Goblin Slayer grunó. La delegada espada se deformó, perforando a través de su cota de malla y de una costura en su armadura del hombro. La sangre se filtró por su lado izquierdo. El elfo oscuro no solo tenía la mejor arma, sino que tenía experiencia usándola. Ah. Eres lento, humano. Su habilidad no debería haber sido una sorpresa. Después de todo, su nivel era lo suficientemente alto como para que incluso pudiera usar desintegrar. Los elfos y elfos oscuros tenían fundamentalmente diferentes cualidades físicas que los humanos. Los seres humanos no estaban dotados naturalmente de nada excepcional, lo que les dificultaba ganar contra un ágil elfo oscuro. Mucho menos a uno como este, que tendría cientos o miles de años más de experiencia. Frente a los ojos, las manos y las habilidades del elfo oscuro, un equipamiento pasable era tan bueno como ningún equipamiento. Ya veo. Como su líder, no tienes por qué contenerte. No es que le importara de Goblin Slayer, por supuesto. El golpe no fue crítico. No dolió lo suficiente como para impedir que usara el hombro. Y no estaba envenenada. Evadó su propia herida con su habitual y calmado desinterés, y luego eligió continuar la pelea. ¿Todavía estás ansioso por más, tu sucio gusano? Muy bien. Mira por ti mismo si nosotros somos menos que un Goblin. El elfo oscuro, que parecía haber saltado a una conclusión injustificada, empujó el artefacto en su mano izquierda al aire. Oh señor de esta gran extremidad, príncipe del huracán. Pon a soplar el viento. Convoca a la tormenta. Otórgame poder. Algo cambió en ese momento. Un extraño sonido crepitante salió del cuerpo del elfo oscuro. Se retorció e hinchó. Luego, uno tras otro, estallaron de su espalda. Brazos. Deformes y extraños, eran huesos conectados en lugares equivocados, abultados con músculos. Cinco de ellos siete, incluyendo los brazos con los que había nacido. Y HRM. ¡Eh, eh, eh! Veo que ni siquiera puedes hablar, maldito aventurero. Los concebidos apéndices, como los de una araña o un cangrejo, eran visibles incluso desde el otro lado del campo de batalla. Ya no era realmente un elfo oscuro. Sus ojos eran salvajes e inyectados de sangre, su voz alta, presionando los límites de todos sus sentidos y habilidades. Apenas hizo un sonido cuando se inclinó con su enorme peso y se lanzó hacia Goblin Slayer. En el siguiente instante, apareció un géiser de barro disparado desde la tierra, acompañado de un golpe. ¿Qué demonios es eso? La elfa gritó mientras disparaba una flecha, que atravesó el ojo de un goblin invasor. Ese elfo oscuro acaba de sacar brazos de su espalda. No puede ser. Ridículo. El chamán enano ya tenía su hacha afuera y le estaba dando buen uso en contra de los goblins. El trabajo de los guerreros Colmillo de Dragón y los dos luchadores de primera línea, había reducido significativamente el número de enemigos. Mientras el grupo pudiera mantener su frente de batalla, tenían una gran oportunidad de ganar. Maldita sea. Sea lo que sea que haya hecho, parece ser algún tipo de magia. Y no se parece a nada en lo que queramos meternos. Oh, no creo que tengamos nada que temer. Era el tercer miembro del grupo. El sacerdote lagarto, con su cola enroscada, sonaba más confiado que de costumbre. Es solo un poco de transformación corporal instantánea. Goblin Slayer tiene todo bajo control. Eso les dejó libres para concentrarse en su papel. Con un grito, el sacerdote lagarto saltó nuevamente hacia los goblins. Era justo decir que Goblin Slayer estaba resistiendo contra un enemigo que podía atacar siete veces a la vez. Bloqueó un ataque de la izquierda con su escudo, y luego atacó con su garrote. Rodó lejos de los golpes que venían de todas direcciones, y luego se levantó sobre una rodilla. Un puño descendió hacia su cabeza. Esta vez se tiró hacia adelante, directamente hacia el elfo oscuro. Y. Goblin Slayer movió su daga hacia arriba, pero la agilidad del elfo oscuro le permitió esquivarla. Los brazos de la criatura le permitieron casi volar sobre el barro. ¿Qué pasa, humano? Tendrás que acercarte más si quieres usar tu dara. Ahora que el enemigo había ampliado el espacio entre ellos, Goblin Slayer no tenía más opción que avanzar. El elfo oscuro esperó casi sin ningún tambaleo, a pesar de los cinco brazos masivos que crecían de su espalda. La vista de él allí parado, con su equilibrio no siendo afectado por las nuevas extremidades, era muy inquietante. Bueno, cuanto más grandes son, son mejores objetivos. Cierto, Goblin Slayer estaba en desventaja uno a uno. Pero eso no significaba simplemente que necesitaba algunos amigos. La elfa acababa de eliminar a unos goblins cercanos. Ahora se apoyó sobre una rodilla y preparó su arco. Sacó una flecha de su carcaj, la colocó en su arco, la tiró hacia atrás, y la soltó con movimiento fluido. Su puntería era perfecta. La flecha con punta de brote se deslizó entre las gotas de lluvia, y golpeó al elfo oscuro en la frente y... y casi. En el instante antes de que aterrizara, una vasta mano blanca apareció repentinamente y agarró la flecha en el aire. Era como un torbellino, como un pilar de piedra. Una mano hinchada, abultada y torcida. La translúcida extremidad rompió la flecha como la rama que era y desapareció. El elfo oscuro sonrió burlonamente y levantó el artefacto maldito con su mano izquierda. Nadie encabezaría el frente sin algún tipo de protección. Él puede desviar las flechas y... La elfa se lamentó, temblando de terror. Se decía que, en las profundidades del tiempo, un gigante había luchado en la guerra entre los dioses del orden y el caos. Ese artefacto maldito era su brazo, un objeto con el poder de convocar al gigante. Y el elfo oscuro era su dueño. Entonces y el chamán enano se abofeteó las mejillas, haciendo muecas. Y él es un invocador. Si realmente podía convocar a una criatura desde la era de los dioses, eso significaba que era tan fuerte como un aventurero de rango bronce o plata, o incluso y sus métodos de invocación eran poco ortodoxos, de hecho, inhumanos, pero no se podía negar la confianza que él exudaba. Era posible que para el elfo oscuro, él mismo y mucho menos sus goblins no eran lo más importante. Contemplen las nubes oscuras que se movían sobre sus cabezas. Contemplen la tormenta que ataca la ciudad. El trueno. El viento. La lluvia. ¿Y si todos estos fueran solo presagios del regreso de Hecatonche ir a la tierra? Si desvía las flechas, ¿debemos suponer que todas las armas a distancia resultarán ineficaces? No lo sé exactamente, yo y el sacerdote lagarto acababa de regresar de decapitar al último goblin cubierto de barro. La respuesta de la elfa fue acompañada por un ansioso movimiento de sus orejas. Aún tambaleándose de incredulidad, preparó otra flecha. Y pero cuando yo era pequeña, mi abuelo me dijo que no importaba cuántas flechas se lanzaran a ese gigante, eso las detuvo todas. Si un abuelo humano hubiera contado una historia así, bien podría haber sido descartada como una gran historia. Pero este era un veterano de los elfos que había estado vivo durante las batallas de la época mítica. Y había dicho que las flechas eran inútiles. Dioses. Dijo el chamán enano mientras chasqueaba su lengua de todos los tiempos para que un elfo descubra lo que significa fallar. No parecía abierto al optimismo. Levantó un dedo, juzgando la distancia hasta el mutado elfo oscuro. El enemigo estaba a su alcance. Pero Ráfaga de Piedras corría demasiado riesgo de golpear a Goblin Slayer. Y aunque le golpeara, ¿cuánto daño causaría a esos monstruosos brazos? Oro. Los ojos del elfo oscuro se abrieron de par en par. Goblin Slayer había tirado a un lado su garrote y desenvainó su espada. La espada de longitud extraña estaba cubierta por una capa de tierra, quizás por la pelea en el barro. Pero Goblin Slayer tomó una postura profunda y rotó su muñeca una vez. ¿Piensas que un cambio en las armas te permitirá prevalecer contra mí? No. Goblin Slayer estabilizó su respiración, apuntó la punta de su espada al enemigo, y habló en voz baja. Pienso que me permitirá matarte. ¡Ahora me tu idiotez! Mientras rugía, los brazos del elfo oscuro se estiraron anormalmente, extendiéndose hacia Goblin Slayer. El guerrero humano se lanzó hacia adelante, aprovechando la más mínima abertura. En su mano derecha, el elfo oscuro sostenía esa ágil espada. Era una buena arma, pero los reflejos de su dueño la hacían realmente peligrosa. ¿Una carga suicida? ¡Nunca me alcanzarás! Goblin Slayer acaba de desviar el silbante destello de plata con su escudo. El trozo de cuero redondo ya había sufrido varios cortes y perforaciones y estaba llegando a un punto en el que ya no sería de mucha utilidad. Pero Goblin Slayer no pensó en eso, cerrando la distancia con su espada lista. El elfo oscuro saltó hacia atrás y se preparó para atacar nuevamente. Goblin Slayer le siguió, alcanzándolo con punta de su espada. La armadura torácica del enemigo se agrietó levemente haciendo un eco. Pero eso fue todo. Ah. Parece que tu brazo hábil no es lo suficientemente fuerte. Goblin Slayer simplemente no tenía el poder para golpear al propio elfo. El enemigo aterrizó en el suelo, salpicando lodo por todas partes, y declaró triunfal. He juzgado tu rango. No eres mejor que Ruby, el quinto rango. O incluso Esmeralda, el sexto. No. Dijo Goblin Slayer, agitando su cabeza. Prueba con obsidiana. Goblin Slayer no lo tenía en él. Pero y, oh madre tierra que rebosas de piedad, concede tu sagrada luz a los que estamos perdidos en las tinieblas. Escucharon una voz clara, elevada en súplica a los dioses. En esta noche de todas las noches, una oración de una chica a la que había bendecido tan recientemente con su amor, ¿cómo podría la madre tierra no concederle un milagro? La luz sagrada explotó del mayal sostenido por la sacerdotisa. Pronunciando un grito sin sonido, el elfo oscuro retrocedió cuando una luz tan brillante como el sol atravesó la tormenta. Sus ojos, acostumbrados a la noche y a la lluvia oscura, ardían como si estuvieran expuestos a la luz del día. La sacerdotisa ya no necesitaba palabras para comunicarse con Goblin Slayer. El grupo se encargaría de los Goblins. Goblin Slayer se encargaría de su líder. Y eres crucial. Cuento contigo. Él le había confiado este papel. Por supuesto, ella seguiría el camino que él hizo a través del ejército de Goblin. Y ahora, con la luz a sus espaldas, Goblin Slayer se lanzó a la oscuridad. La sacerdotisa estaba detrás de él, cubierta de lluvia, barro y sudor, pero con su resolución intacta, sosteniendo la gran luz. Su belleza no venía de la luz de los dioses que la bañaban, ni de las vestiduras que llevaba. Venía de la manera en que ella podía llevar su oración al mismo lugar de los dioses en el cielo en nombre de otro. Sin dudarlo ni un momento. Aunque temblorosa y asustada, aún así levantó su mayal. Goblin Slayer. Su espada se movió, aunque no gritó ni rugió. Levantó el arma, avanzó, apuntó, la dejó caer, y cortó a su enemigo. Fue un ataque completamente normal, un ataque totalmente ordinario. HrRg. Pero era un ataque. La armadura torácica de Elfo Oscuro se rompió, rociando sangre. No era mucho. Pero el golpe había caído en el lugar que quería, y eso era suficiente. ¿Por por qué, Tetuui? Dejó caer su espada y apretó su mano contra su pecho, tropezando hacia atrás. No había temido a ninguna flecha, espada o hechizo mágico. Ese golpe había herido su orgullo como un elfo oscuro mucho más profundamente que lo que había herido su cuerpo. ¿Cómo es posible que esta chusma de grupo entrometido me haya rebajado tanto? Te haré desear que solamente hubiera usado el poder del gigante para destruir esta ciudad. El deseo de asesinar ardía en sus ojos. Tanto como los elfos del bosque buscan armonía, los elfos oscuros aprecian el orgullo y el tormento. Te haré comida para mis goblins. Y a tu elfa y a tu sacerdotisa, les cortaré las manos y los pies, y las dejaré en lo profundo del nido hasta que mueran y... El elfo oscuro asumió que era su propia furia creciente era lo que le hacía difícil sacar las palabras. Cayó de rodillas en una salpicadura de barro. Erguigai hrrri. Su cara, del color de las tinieblas, se contorsionaba de dolor. Los cinco brazos en su espalda arañaron el barro, y luchó para ponerse de pie. ¿Fue la invocación lo que había reducido su fuerza tan repentinamente? Imposible. En todo caso, eso le había dado más fuerza. ¿La herida, entonces y el corte? Y no. Está envenenado. Goblin Slayer solo ofreció esas dos palabras y tiró un trapo viejo de la bolsa de su calera. Contenía los dardos que se había usado contra él y la recepcionista en el ataque en la sala del gremio. Goblin Slayer no sabía exactamente qué tipo de veneno había en ellos, pero ¿y por, por qué? Turi. 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 Y para usarlo contra su enemigo, era suficiente saber que era veneno. La sangre se filtró entre los dedos del elfo oscuro y se rompió. La rabia estalló en sus ojos, y la lluvia corrió por sus retorcidos labios. Usó los brazos de su espalda, en vez de los que temblaban en su torso, para sostenerse. Un relámpago brilló detrás del elfo oscuro, resaltando su inestable forma, como un árbol marchito. Jadeó, luchando contra el veneno que corría a través de él. Parecía que estaba a punto de morir, y aún más terrible que antes. ¡Omni sí! Gritó las palabras del verdadero poder, un desesperado último hechizo de muerte, si alguna vez lo hubo. Noi. La sacerdotisa trató desesperadamente de sostener su mayal arriba con sus manos temblorosas, y su rostro pálido y exhausto. Pero el esfuerzo de conectar su alma con los mismos dioses una y otra vez había hecho que sus dedos vacilaran. Si nos golpea, se acabó, pero y bajo la guardia. La elfa sacó tres flechas de su carcaj, lanzándolas de una sola vez, más rápido que la magia. Pero con una ráfaga de viento, la mano nublosa golpeó las flechas mientras pasaban a través de la tormenta. El gran poder de Hecatoncheiri. La elfa rechinó los dientes y con rabia sacó otra flecha. Se negó a creer que era inútil. Ráfaga de piedras es demasiado imprecisa. Depende de ti salvar el día, orejas largas. ¿Qué crees que estoy tratando de hacer? La arquera soltó un tiro tras otro, pero el brazo barbió cada uno en el aire. Mis propios hechizos y los de nuestra señorita sacerdotisa están agotados. Significa y no dos y... ¿Cargar por un ataque cuerpo a cuerpo? No, a esta distancia ni ellos ni Goblin Slayer llegarían a tiempo. El sacerdote lagarto se unió a la elfa para rechinar sus dientes. El conjuro del elfo oscuro continuó fuerte y claro. Su tiempo casi se había acabado. Los ojos del grupo se volvieron hacia un hombre. Goblin Slayer y desviación de flechas... Cubierto de barro, veneno y sangre, ese casco de acero se inclinó levemente. Es capaz de desviar las flechas entrantes y es correcto. A pesar de la tormenta que les rodeaba, su suave murmullo no podía dejar de llegar a las orejas de la elfa. Desviación, lo defiende contra ellas y ya sabes. Levantó su voz para ser escuchada sobre el viento. ¿Qué? ¿Cómo lo llamaba mi abuelo y...? Mordisqueó su pulgar finamente formado, moviendo sus orejas, molesta. Creo que dijo y ningún metal atraviesa mi piel, el ástil de cada flecha es atrapada por mi mano. Ya veo. Ningún metal atraviesa la piel. El ástil de cada flecha es atrapado. Murmuró para sí mismo. Desviación de flechas y... Todo esto lo dijo sin emoción, y finalmente asintió para confirmar el llamado de la sacerdotisa, y dio un paso adelante. Ante sus ojos, la luz blanca ya empezaba a brillar. El aire zumbaba con poder mágico. Mientras daba el segundo paso, volvió a poner su espada larga en la vaina y giró levemente su hombro derecho. Live y ya veo. Luego, el tercer paso. En ese instante, el brazo izquierdo del elfo oscuro salió volando. Nadie, incluido el mismo elfo oscuro, se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que la sangre comenzó a brotar del muñón. La tormenta recogió el chorro de sangre y la esparció como lluvia. Se oyó el ruido del brazo aterrizando en los arbustos. El extraño y torcido cuchillo arrojadizo había cortado a través del aire, y luego a través de la carne y el hueso del elfo oscuro. Cuchillo con hojas como un ventilador. El elfo oscuro no tenía forma de saber que era un cuchillo arrojadizo estilo sureño. Y. Gaia. La estrella arrojada viajó a través de la niebla mientras el canto se transformaba en un horrible grito. El elfo oscuro agarró su miembro mutilado. Detrás de él, el brazo se agitó como un hilo de hierba en la tormenta. Esto se considera una daga. No había nada extraordinario en el lanzamiento de Goblin Slayer. Fue simplemente rápido y preciso. Dos brazos danzaron en la noche, el brazo cortado del elfo oscuro, y el que había estado sosteniendo, el artefacto maldito. Aterrizaron patéticamente en el lodo, y Goblin Slayer los pisó. Desde debajo de su bota, se oyó un sonido que recordaba a rocas rompiéndose. No sabía exactamente lo que había pasado, pero parecía que el brazo ahora cercenado no valía más que el brazo de un goblin. M. Eino. Mi brazo. El Ibrazo y, y de Eka Toncheir. Un instante después, una certera flecha atravesó la garganta del elfo oscuro, y entonces se retorció en el suelo. Hubo una lejana exhalación de la elfa al soltar el disparo. Esto era todo lo que ella podía hacer sin algún tipo de trampa. Mis y sacrificios y no son insuficientes y mis y goblins y no sirven ni para nada y... El elfo oscuro cubrió un torrente de sangre, y luego concentró su ardiente mirada en los enemigos invasores. Pero el fuego en sus ojos era bajo. Su visión era borrosa. Parpadeó rápidamente. Todo lo que podía ver era un aventurero con equipo extraño. Armadura sucia de cuero, un casco de acero de aspecto barato, una espada de extraña longitud y un pequeño escudo redondo atado a su brazo. Estaba salpicado con lluvia, barro, sangre y tierra. Incluso un aventurero novato estaría en mejores condiciones. Y sin embargo y te tú y fuiste tú y brotaba bilis rosa con sangre de la boca del elfo oscuro. En la ciudad de agua y el héroe y frustró nuestras ambiciones y... debería haberlo visto antes. Su venganza sobre esa maldita Sword Maiden, el renacimiento del señor de los Demonios y el ritual para convocar una tormenta de caos. Ellos eran los aventureros que pusieron fin a todo eso. Este hombre. Este hombre era uno de ellos, estaba seguro. El elfo oscuro miró a ese casco de acero con pensamientos tan sangrientos como sus labios. Y no. Respondió tranquilamente. Mucha gente lo apoyó. Lo ayudó. Lo huyó. Gracias a todos ellos estaba aquí. Cuando regresaba a la ciudad, había quienes, independientemente de lo que sintieran por él, él los llamaba amigos. Si se daba la vuelta, vería a los que luchaban con él como compañeros. Si se iba a casa, había alguien esperándolo allí. No sirvientes. Ni seguidores. No era nada que haya recibido por los dioses, el destino o el azar. Sino por las decisiones que había tomado, caminos y palabras que escogió por voluntad propia. Razón de más para que pudiera llamarse a sí mismo como quisiera. Ah, pero y yo soy y sin dudarlo, se declaró a sí mismo. Y Goblin Slayer. Uno, ninza o espíritu elemental del aire de la mitología germánica. Dos en la mitología griega, los hecatónquiros o hecatónqueros, en griego. At. E. E. Hecatón o. At. Ta. E. A. Hecatón takeiras. Los de cien manos, conocidos también como centimanos, del latín centimani, eran gigantes con cien brazos y cincuenta cabezas, hijos de Gea y Urano. Tres Pazuzu es el rey de los demonios del viento, hijo del dios también. la mitología sumería, asiria y acadía. Interludió de la honorable heroína y su primer ataque espiritual. Esa fue una gran aventura. Un montón de giros, unas cuantas vueltas y lástima que aún quedaban algunos chicos malos después de que frustráramos los planes de esa secta malvada o lo que fuera. Y quien quiera que fuese ese gigante que estaban tratando de invocar, parecía bastante fuerte. El arzobispo y yo pudimos finalmente reunirnos a través del ritual del festival de la cosecha, aunque solo fuera en forma de espíritu. La oración de esa chica llegó hasta los dioses. Increíble, ¿eh? Muy por encima de lo que pensaba. Ese tipo empezó a dar vueltas delante de nuestros ojos hasta que creció tanto como una montaña. Las nubes que levantó a su alrededor se extendieron y se convirtieron en estos desagradables brazos. Era como un cien pies con forma humana, me dio una especie de nervios. Quiero decir, ahora mismo no tengo un cuerpo, solo mi espíritu. Aunque de alguna manera tengo todo mi equipamiento habitual y armas. Puede ser bastante inquietante flotar y luego encontrarte frente a tu enemigo en forma de espíritu. Shesh. Para alguien lo suficientemente entrenado como para ser un maestro espadachín, ella seguro que tiene tetas de sobra. Mira todo eso. Mientras solo seamos espíritus, quizá los míos puedan crecer un poco y, y... por qué siento que me estás mirando? Envidia. Conozco bien la sensación. Oh, vaya. Olvidé que todos pueden ver tus emociones aquí. Oh, bueno. Esa sacerdotisa tiene mi edad, y no es más grande que yo. No se supone que esta dama es súper inteligente o sabia o lo que sea. Y no sabe una sola forma de conseguirme más tamaño. Es casi gracioso. Mala perdedora. Ah, cállate. Al parecer, este es el plano astral o algo así. Hay un tipo de luz suave y cálida por todas partes. Es realmente encantador. La luz son los pensamientos de la gente. Sus sentimientos. Supongo que eso demuestra lo afectuosos que son todos en esta pequeña ciudad. Ese helado que comí en la ciudad fue muy dulce. Aunque me fuera sin ganar la limonada, porque no pude meter ni una bola en la boca de esa rana. El tocino estaba salado y delicioso, y todos los artistas daban espectáculos muy buenos. Y esas linternas. No pude escuchar la oración completa, pero seguro que quiero volver el próximo año. Es por eso que tengo que impedir que este tipo grande salga de aquí. Esa es razón suficiente y pero y... Oye, hecatoncheir no significa el decir manos. Juraría que este tipo tiene al menos mil. Es una forma de hablar. Es una sucia mentira. Supongo que es un poco tarde para quejarse ahora, pero eso no es trampa. ¿El dios que me dio ese regalo y está tratando de matarme? Esa cosa está haciendo magia como si no hubiera mañana. Oh, viejo y ni siquiera yo puedo criticar cada vez y... Oye, ¿has oído eso? La chica que siempre hace un gran avance está diciendo algo. Sabes, es posible ser demasiado humilde por tu propio bien. Silencio, chicos, estoy tratando de ser dramático. Hago gestos llamativos con mi espada sagrada, un arma completamente única a la que mi alma está atada. No tengo idea de por qué, pero esa criatura estaba perdiendo el tiempo tratando de manifestarse en el plano físico. Mis amigos y yo mantendremos el mundo a salvo. Mantendremos a todos a salvo. Le haremos daño a los malos y todo estará bien. Tiempo para el favorito de todos, el Clímax. Aquí vamos. Héroes, tengan. samburst explosión solar capítulo 7 apreciando los días sencillos el sol de otoño es más débil que el de verano pero en el calor es similar a la primavera sentada en la hierba bajo un cielo tan azul como una pintura era fácil dormirse la granjera dio un gran bostezo y sonrió al hombre junto a ella Ah, esto se siente genial mrm oops te lastimé no pero no entiendo por qué estás haciendo esto dijo él porque quiero ella ignoró su pelo negro con una mano, moviendo el palito de su mano derecha en su oreja. Eh, —¡Eh! En realidad, es muy divertido limpiarte los oídos. —¿Lo es? Después de eso, él se quedó en silencio. Ella tomó eso como una buena señal, disfrutando de la sensación del peso sobre sus rodillas. Una brisa fresca soplaba de la ciudad, sobre la colina donde las margaritas habían estado en flor. La luz del sol seguía siendo cálida, pero el viento parecía estar haciéndose más frío. Un dulce aroma llegó con la brisa, los olivos fragantes. ¿Podría el olor realmente haber llegado tan lejos? Se preguntó ella. El mundo parecía tranquilo. Él no le había contado mucho, pero y la lluvia había cesado, la tormenta había pasado y todo había terminado. Los viajeros de camino a casa fruncieron el ceño ante los cadáveres de goblins que encontraron a lo largo de los caminos. Los aventureros de bajo rango que habían sido enviados a limpiar poco después del amanecer, probablemente tampoco estaban muy contentos. Pero el que había ido silenciosamente a cavar agujeros y poner trampas no parecía darle mucha importancia. El festival había terminado, y él había hecho lo que tenía que hacer. Eso fue todo. Y eso significaba y también tengo que volver a cómo era yo y ¿eh? ¿Y qué es eso? M y nada. Dijo, y luego acercó sus labios a la oreja y sopló suavemente. Se movió sorprendido. Sabía que esto sería divertido, ella pensó. Hecho. Date la vuelta. Haré el otro lado. Y está bien. Obedientemente se dio la vuelta, como un cachorro gigante. Él era un poco peligroso como para ser una mascota, y quizás no lo suficientemente impresionante para ser uno de caza. ¿Uno callejero? Le acarició el pelo al pensarlo. No del todo. Tienes un hogar. ¿De qué estás hablando? HMM, quién sabe. Se rió entre dientes y le tiró de la oreja. Quédate quieto, ahora. No quisiera ir demasiado profundo. Eso sería un problema. Podrías soportar ser un poco menos serio, sin embargo. Dio una risita. ¿Cómo sonaba su risa para él, ahora que estaban tan cerca? Su voz siempre estaba levemente amortiguada por su casco. ¿La suya sonaba igual a él? Mientras ella meditaba estos pensamientos, él grunó. Lo siento. Tomemos un descanso. Uh. La granjera parpadeó, pero retiró el palito. Claro, pero ¿y qué pasa? Tenemos visitas. Él se había levantado pesadamente. Ella siguió su mirada y de hecho vio a varias personas. Uno era pequeño, uno delgado, uno bajo y uno imponente. Y ah. Mientras ella sonreía comprendiendo, él se ponía el casco. Bajó la visera, la aseguró, recogió su equipo y asintió. Estaba listo. No tienes que avergonzarte. No estoy avergonzado. Dijo mientras estaba de pie. Inspeccionó las caras de sus cuatro compañeros, y luego preguntó Goblins. Sí. ¿Y cómo? No es que quiera tener algo que ver con esto, pero y la elza hizo un sonido a medio camino entre un resoplido y un suspiro. Esa recepcionista nos suplicó que nadie más lo haría. Así que no teníamos otra opción. Vamos. ¿Dónde está el nido? ¿Cuán grande es? No le llevó nada de tiempo decidir. Esa era la respuesta que siempre daba. La elfa volteó sus ojos hacia las nubes, el sacerdote lagarto ya estaba acostumbrada a esto. En las montañas. Evidentemente un nido bastante grande. Muy bien. ¿Equipamiento? Oh. Ya compré todo. La sacerdotisa parecía al mismo tiempo orgullosa de sí misma y un poco avergonzada. Eso explica la gran bolsa que llevaba. Si tuvieran que ir a pie a las montañas en vez que en coche, necesitarían bastantes artículos. Y ella ya era lo suficientemente aventurera como para haber pensado en el futuro y haberlo conseguido todo. Comida y vino, supongo. ¿Y todo lo demás que usamos normalmente? Preguntó el chamán enano. Bien. Goblin Slayer asintió. Cualquier otra cosa que necesitemos, la conseguiremos cuando lleguemos. ¿Fue un aldeano quien dio el trabajo? Efectivamente. Entonces conocerán la zona. Lo primero que haremos cuando lleguemos allí, es estudiar el terreno. La granjera lo vio prepararse, un artículo a la vez. Había algo irresistible en ello, algo tan absolutamente confiable, que ella sintió una sonrisa en su cara. Se quedó callada en el césped. Al mismo tiempo, él giró su casco hacia ella. Lo siento. Volveré. Claro. No te preocupes por eso. Eres el único que puede hacerlo, ¿verdad? Y sí. Entonces volvió a hablar, como si se le hubiera ocurrido algo. Los olivos fragantes. ¿Sí? Los investigué, pero no creo encajen conmigo. Oh, no. La granjera ladeó su cabeza, el viento recogía su pelo. Creo que tendría que estar en desacuerdo y... Es así. Claro. Ya veo. Y con eso se quedó callado y partió a su aventura, no, su cacería de goblins. Los derrotaría. Los derrotaría y volvería a casa. La granjera comprendió perfectamente que así era como él pasaba sus días. Y ella se pasaba los suyos esperándolo. Como siempre lo hizo, ahora que el festival había terminado. Ella lo vio irse, sonriendo, y luego se volvió a la granja con un susurro. Ahora, entonces. El viento soplaba desde lejos, llevando una vez más el aroma de los olivos. Esas flores representaban cuatro cosas. Pureza, humildad, amor verdadero y primer amor. Creo que encaja perfectamente con él. Su murmullo, como la fragancia de las flores, fue arrastrado por el viento. El otoño estaba llegando a su fin, y las pisadas del invierno se acercaban.